0: Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct du Nostromo, je suis votre hôte Jean Weber, le huitième podcasteur, et mes xénomorphes sont...
1: Euh, Laurent chaud, deux mâchoires c'est pratique pour podcaster. Philippe, c'est bon. On ne fait pas d'alien sans casser des œufs. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Alien, sans jamais oser le
0: demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, après une longue sieste à bord du Nostromo pour disséquer ce corps étranger ramené à bord, ce film de 1979, réalisé par le grand Ridley Scott, 1979, année dominée au box-office par, on dirait une blague, le gendarme et les extraterrestres, imaginez Cruchot face à l'alien. et euh, Flic ou voyou, ça fera plaisir au cinébody Jeff Domenech. Cette année voit également naître Oscar Isaac, un favori de Kinopode, et s'éteindre le grand Nino Rota, musicien entre autres de Federico Fellini, un autre favori de Kinopode. Mais laissons sans plus tarder la parole à l'astronaute Philippe, le Buck Rogers français, Buck Roger, qui nous raconte le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
1: Le pitch de Alien, il est très simple, c'est un vaisseau commercial qui ramène du minerai sur Terre et qui perçoit et qui reçoit un, comment dire, un signal, un SOS, qui lui indique d'aller se rendre sur une petite planète pour savoir ce qui se passe. Donc ils y vont et ils ramènent sans le savoir, à bord de leur vaisseau, une créature toute petite mais très méchante <rire> et qui devient très très grosse et encore plus méchante et donc à l'arrivée... Des huit passagers, si on compte l'Alien, il restera plus grand monde. <rire>
0: Parfait, mon petit Roger. Et maintenant, c'est au tour de l'astronaute Laurent de faire décoller la fusée en nous racontant la genèse de ce chef-d'œuvre de la science-fiction et de l'horreur.
2: Alors, la genèse d'Alien, c'est assez euh, complexe parce que ça a commencé en fait. Il y a un film euh, qui s'appelle Dark Star de Don- John Carpenter, hein, qui était un film, je crois, même d'étudiants, hein, qui avait été euh, carrément exploité en salle et euh, avait participé à ce film un type qui s'appelle Dan O'Bannon euh, qui est scénariste de Son État et il avait toujours rêvé en fait de faire une sorte de Dark Star sérieux hein, avec parce que Dark Star était une sorte de parodie hein, de film de Tu te de rappelles de du look de l'Alien dans Dark Star Oui oui, c'était une sorte de 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 balle de d'un ballon non c'était un, un ballon de
0: plage pas en noir avec des griffes en voilà. caoutchouc. <rire> Donc
2: il, il rêvait de quelque chose d'un peu plus sophistiqué, tu vois. Et euh, il avait comme ça euh, il réfléchissait comme ça à écrire un film de science-fiction avec un monstre Et il se trouve bah, qu'il a commencé à écrire des trucs, et puis il a été euh, tout d'un coup monopolisé par un autre projet, hein, qui était le fameux Dune de Jodorowsky. Donc il est parti parti travailler, enfin il est parti avec Jodorowsky. Et là-bas, alors, ce qui est amusant, c'est que le Dune de de Jodorowsky, bien sûr, ce n'est pas fait, hein, mais euh, il a rencontré des gens, en fait, qui après euh, se sont révélés des gens assez euh, importants pour Alien, notamment le fameux euh, HR. Giger, euh, qui est le peintre suisse, hein, qui a donc conçu le look de l'alien, et aussi quelques autres dessinateurs qui ont participé à, je crois que c'était Chris, euh, Moebius d'ailleurs, hein, je crois, ouais, qui ouais. était déjà sur Dune. Il me semble qu'il y en avait un autre, je sais plus si c'est Chris, Chris Foss, c'est, c'est Chris Foss, voilà. Il avait des posters de Chris Foss dans ma chambre. Voilà, donc euh, après quand il est revenu, une fois que Dune s'est euh, pas euh, concrétisé, il est revenu aux États-Unis et il a euh, commencé à réécrire son, son scénario. Et là, il a rencontré un autre mec qui s'appelle euh, Ronald chaussette <rire> de l'archiduchesse. <rire> voilà. mm-hmm. Et le gars, lui, travaillait sur, euh, je crois, un dé- déjà, il travaillait sur Total Recall, l'adaptation de Philippe Kadic. Et il avait en fait un, un... Il y avait un début d'histoire hein, qui était un petit peu, dans le pitch de Philippe. Euh, Ça correspondait jusqu'au moment où les mecs arrivaient sur la planète, en fait. Il y avait un un signal, mais ils n'arrivaient pas bien à à savoir ce qui se passerait après, quoi. Et euh, et c'est comme ça, en travaillant tous les deux, hein, qu'ils ont commencé à élaborer le scénario d'Alien et à trouver notamment cette cette idée que le le monstre, en fait, pouvait être fécondé. Enfin, ou fécondait plutôt un des astronautes. Ils cherchaient un moyen
0: de le ramener dans le vaisseau.
2: Et ça, en fait, je crois, c'était un scénario. Parce que le fameux. Monsieur Chaussette <rire> avait, euh, avait, avait, <rire> avait écrit un autre script où il avait euh, inventé une histoire de, de monstres qui, euh, qui en fait, monter à bord d'un vaisseau. Je crois. Tu te euh... rappelles
0: du t- Philippe Tu connais le titre original de... de Alien. Avant, quand ils ont commencé à l'écrire. Ouais, je
2: crois que ça s'appelait. Euh... Memory, je crois, non
0: D'abord Memory, ensuite Star Beast.
2: Voilà, Starbeast. Euh, donc, euh, en fait, ils ont fondu plusieurs idées hein, pour, euh, pour euh, accoucher de ce, de ce scénario qui s'appelait donc, euh, qu'ils ont fini par appeler euh, Alien. Parce qu'ils avaient remarqué que dans le texte, le mot Alien revenait tout le temps. Et Exactement. ils ont trouvé que c'était à la fois adjectif et que ça pouvait être à la fois euh, à double sens, comme ça. Et ils ont euh, donc choisi ce titre-là. Alors, après, une fois qu'ils avaient euh, fini un peu ce, ce scénario ils ont commencé à le choper, hein, c'est-à-dire à à aller euh, essayer de le vendre. Le pitch
0: de départ, c'était les dents de la mer dans l'espace. Voilà.
2: Et, 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 euh, et, et ils ont euh, ils, à l'époque si vous voulez, c'était un peu compliqué parce que la guerre, le Star Wars n'était pas encore sorti donc les films qui se passaient dans l'espace c'était très Roger Corman tu vois ouais. et donc ils avaient commencé à trouver un deal chez Roger Corman et on leur a tout d'un coup euh, conseillé de plutôt aller voir des mecs euh, qui s'appellent Brandywine ouais. euh, qui sont euh, Walter Hill le, le réalisateur euh, fameux de Driver euh, les frères James et tout ça le gang des frères James Enfin, le, le, le metteur en scène Warriors, come out to play! It. Et il y avait un autre mec qui s'appelait David Geiler, et euh, je ne sais plus qui était le troisième. Euh, il me semble qu'il y avait des trois en tout, euh, non, Brandywine. Enfin, toujours est-il qu'ils se sont retrouvés donc, en contrat avec Brandywine. Et là, alors, ce qui est amusant, c'est que euh, Brandywine, en fait, euh, Walter Hill surtout, et David Geiler, ce sont des scénaristes aussi. Et ils ont commencé un peu à réécrire le scénario de, de M. Chaussette et M. Ouais. O'Bannon. Et, et, et là, ça a commencé un petit peu à se tendre, hein, parce que bon, les scénaristes n'aiment pas qu'on réécrive leur scénario, même par d'autres scénaristes. Euh, mais il se trouve qu'ils ont quand même apporté quelques bonnes idées. Ouais. Euh, notamment la, l'idée du, 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 de, de, de H, l'androïde. Euh, l'androïde hein. Euh, alors, je crois que Obano n'était pas du tout convaincu par ça au départ, il trouvait que, que ça avait rien à faire dans, dans Alien, alors que c'est quand même un personnage finalement dans le film, une fois qu'on ouais. a vu le film. Philippe, tu c'est...
0: as travaillé avec Alien de l'ombre, beaucoup, toi <rire> C'est ça, oui. Pardon. Vas-y.
2: Et il a, il a, ils ont donc, euh, il, il, il se trouve que c'est Walter Hill, il paraît, qui a, qui a écrit le scénario euh, qui a été tourné, hein, mais euh, où, sur le générique, c'est marqué quand même que c'était un scénario de Dan O'Badon. Et alors Dan O'Badon, c'est un type qui avait des problèmes, euh, dans, dans, enfin il était malade, il avait des problèmes dans le foie, gastrique, gastrique ouais. et donc en fait, il avait tout le temps mal au ventre. Et on, on pense que c'est ça qui lui a donné cette idée du, 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 du,
0: de la bestiole qui sort du ventre, tu ouais. vois, comme ça, parce que, vrai. parce que lui-même a été sujet comme ça à pas mal de maux d'estomac. Est-ce que vous avez vu, pardon, son film Le Retour des Morts-Vivants de Dan O'Banone Non. Philippe, non plus, tu l'avais? Non plus. Je vous le recommande, c'est une comédie qui est une suite directe au film de Romero, où il y a un zombie, les zombies parlent pour la première fois, et il y a un zombie qui, qui, se, qui dit « brains !» et tout d'un coup, il y a des adolescents qui arrivent dans la cave, ils se tournent vers eux et ils font more brains <rire> !» <rire> Ah mais c'est plutôt loufoque alors. Ouais, ouais. Et donc là, euh, il se trouve après que,
2: comme Star Wars était sorti et que c'était un gros succès, en fait, ils sont allés. Parce que Brandywine avait un deal avec la Fox, hein, qui était donc le studio qui avait produit Star Wars. Et il y avait un gars là-bas qui s'appelait Alan Ladd Jr., qui était le fils de, de l'acteur Alan Ladd, le, 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 qui joue dans L'homme des Vallées Perdues, Shane. Ouais. Et c'est donc ce gars-là qui avait déjà misé sur Star Wars, hein, alors que personne n'en voulait à l'époque, qui a décidé de donner le feu vert à Alien. Et donc ils ont cherché un réalisateur, et c'est comme ça que Ridley Scott, qui était à l'époque juste, euh, qui avait juste fait euh, « Dueliste, hein, il ouais. venait de la publicité, en fait s'est retrouvé embarqué là-dedans.
0: Philippe, tu avais vu « Les vampires de l'espace » de Mario Bava non plus, non. <rire> <rire> non, non la, la, la planète des vampires. La planète non, des ouais, vampires, ouais. pardon, ouais, c'est ça. Oui, oui,
2: ouais, alors ça, moi, je l'ai vu. Alors franchement, c'est, c'est très, très chiant. Je ne sais pas pourquoi il <rire> y a un tel culte autour de ce truc. Alors je crois qu'il y a vaguement eu un squelette, de, 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 ouais. il y a une histoire de squelette de, d'extraterrestre, je crois, qui vaguement doit rappeler celui du Space Jockey là, qu'on voit dans, c'est dans ça. Alien. C'est mais,
0: Mais Dan Omadon, il, il dit « j'ai pas piqué à une seule personne, j'ai piqué à tout le monde ». Oui, oui, parce que ouais. tu peux voir <rire> des, des,
2: des allusions à, à Planète Interdite aussi, tu vois, le, ouais. le,
0: le, le, le film. Là, Et puis effectivement, le... tu parlais de Star Wars, ça a tout d'un coup donné un, un, un second souffle à la science-fiction qui a permis à Alien de voir le jour. Moi, je voudrais parler, juste avant que Philippe nous parle du casting, un petit peu de Hans Rudy Giger. Parce que dès que Ridley Scott a vu les dessins de Giger, il a dit « ça y est, on a résolu un des plus gros problèmes mmh. du film, qui est le look de la créature ». Et c'est vrai que Dan O'Bannon aussi, dès le départ, était parti sur la créature. Giger qui avait dessiné simplement les Harkonnen pour Dune. Et ouais. Vous avez vu sa Batmobile pour Batman Forever, non Non, c'est, c'est... <rire> je crois que j'ai vu. Ouais. Je crois le pire. C'est quoi, un vagin sur... <rire> c'est ça, c'est une bite avec... <rire> non mais en fait, ouais, c'était une étrange, une, une étrange voiture biomécanique et qui a été refusée par Schumacher, malheureusement et euh, c'est, bon, c'est schmacheur, que... ça, ça, ça <rire> l'embêtait par mots. <rire> ouais. Il était content mais plutôt. Ouais. Il c'était... a gardé le modèle pour C'était lui. glauque. <rire> non, c'était, c'était très glauque, mais c'est vrai que tu vois les dessins. Il a, il a inventé la biomécanique et euh, c'est extraordinaire. Il paraît que son lit était biomécanique dans, quand il habitait en Suisse. Et euh, les quatre montants du lit, c'était des crânes. C'était euh, des véritables crânes, dont une de ses petites petite amies qui s'était suicidée. Ah, ouais. ah oui, c'est ouais. charmant. C'est ouais. sympa. Et il paraît qu'il avait un train fantôme aussi... Euh, gigoresque donc biomécanique, qui traversait sa maison. Et il y a un bar au Japon, et je crois qu'il y en a un autre peut-être à Zurich aussi, qui reprend la biomécanique. Enfin, en tout cas, c'est évident que
2: sans Giger, euh, même avec le talent de Ridley Scott, je pense franchement que ça aurait été un film complètement différent, parce que le look de l'alien est tellement bizarre, ouais. tellement unique, on n'avait jamais vu un truc pareil. Ah ouais. Même si à la fin, quand tu, vois le, film, quand, quand tu le vois, il est, il, tu vois que c'est un mec, quand même. Tu vois, mais ils arrivent tellement à le, à le cacher, Absolument, mais il, que... il
0: n'est que 4 minutes à l'écran, ça ouais. rappelle Bruce, le, le requin des mmh. dents de la mer, parce qu'il le montre très peu, mais ce, qui, ce qu'on appelle le man in a suit, un mec dans un costume, parce qu'ils veulent tous éviter, c'est vrai qu'à la fin, avec ce géant euh, ouais. africain, je crois dont j'ai le nom que je vous dirais tout à l'heure, eh ben il, il, on voit un peu que c'est un mec dans ah, un ouais, costume ouais. quand même. Ouais. Il y a deux
1: plans, il y a deux plans de trop où, où tu vois trop les bras, tu vois ouais. trop la, la façon de bouger, tu vois trop. C'est, là, c'est vrai. Surtout qui... le dernier là,
2: quand il quand ouais. il est expulsé là et que tu ouais. vois ouais. Le, le réacteur ouais. Après, ouais. Qu'il, qu'il brûle, là tu vois vraiment que c'est. Ce que
0: Carpenter arrivera à éviter avec sa créature de robotine dans la chose ouais. où tout d'un coup là il y a plus rien d'humain quand le quand le chien s'ouvre comme une fleur et tout, ouais. mais euh, c'est vrai que il y a plusieurs metteurs en scène qui ont été pressentis avant Ridley Scott. Donc on a vu que Walter Hill refuserait de le faire, mais tu as également euh, Jack Clayton, Robert Aldrich, hein? donc toute cette ancienne école de metteurs en scène qui ont refusé de faire ce film, parce que pour eux, effectivement, la science-fiction et l'horreur, comme ça, c'était la série B. Mais euh, c'est... Ouais. En plus, c'est une vieille idée, c'est, c'est simplement Dracula dans l'espace. Tu vois, le, le château est dans l'espace, plutôt que d'être euh, dans les Carpathes. Mais Ridley Scott, il voit tout d'un coup la possibilité de, d'élever le genre et de passer de B à A ce que ferait avant Polanski avec l'horreur et Rosemary's Baby et ce qui deviendrait en fait, aujourd'hui on appelle ça elevated horror l'horreur élevée et on voit que A24 c'est la société de production fait que ça maintenant, c'est-à-dire que ce soit des, des acteurs qui sont un peu plus confirmés et surtout un look de film qui est beaucoup plus soigné que ce qu'on avait auparavant. Et,
1: et ce qui est très important, c'est ce qu'a apporté Ridley Scott, c'est qu'il a assombri la science-fiction, mmh. même au niveau esthétique. Ouais. Tout est noir et sombre et suintant, alors qu'avant, c'était blanc, immaculé. Euh... Exactement. Et puis voilà. tout est un peu usé, quoi. T'as l'impression ouais. que les mecs, ils ont des fringues un peu passées. Voilà. T'as le...
2: le... Les, les, les couloirs de, la, de, 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 de Nostromo, des fois, c'est pas hyper flambant neuf, tu vois Donc, ouais. Ça, ça a apporté un look un peu nouveau dans, dans, dans la science-fiction. C'est fiction. vrai, il dit
0: que c'était inspiré de Star Wars, qui avait déjà ce côté un peu usé dans les ouais, vaisseaux. Ouais, ouais, et je puis, euh... Le millennium, oui, ouais, c'est oui. Et, et la principale inspiration de Ridley Scott, c'était « Massacre à la tronçonneuse ». Parce que tout d'un coup, le, le cinéma devenait beaucoup plus choc, beaucoup plus sensationnaliste. Et que ce soit la scène du « chest burster dont on va beaucoup parler, il y a un côté très gore dans le film... 2001 aussi. Parce que lui, c'est un enfant de Kubrick. Quand il fait Les Duelistes, il fait son Barry Lyndon. Quand il fait Alien, il fait son 2001. Quand il fait Gladiator, il fait son Spartacus. À toute proportion gardée. Bien sûr. Non, on ne va pas commencer à mélanger les serviettes et les torchons alors. Non
2: mais prometheus par exemple, qu'il a fait, on a fait un, un show là-dessus, mais, mais tu sens que ça veut plus prendre le chemin de 2001 parce que ça va ouais. être plus métaphysique, alors que là, c'est quand même euh, très auxcien comme film. D'ailleurs, on est
0: des, dans cette équipe, on est des rares fans de prometheus et Alien oui, Covenant. Ouais, ouais. <rire> Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, un homme dont l'acteur préféré du film est le chat Jones, <rire> et qui nous parle maintenant du reste du casting.
1: Le reste du casting, il va vite, ils sont sept, ouais. sept comédiens. Et, euh, et, et le casting, est, je crois que c'est un des plus parfaits que j'ai, j'ai vu dans un film, en tout cas de genre. C'est le plus parfait, il n'y a pas un point faible. Exactement. Et il y a, bon, bah alors le, la découverte, bien sûr, c'était Sigourney Weaver, puisque c'est la première fois qu'on la voyait. Elle était apparue dans Annie Hall de Woody Allen, ouais. mais dans un plan large, qui est d'ailleurs, je crois, le dernier plan du film, wow. où elle apparaît de très loin devant un cinéma. Woody, Woody Allen, Alien, on dit. Ouais. C'est ça, Woody <rire> Allen. Moi, moi, je ne l'ai jamais remarqué. Je savais qu'elle était dans la ligne. D'un animale, plan. Jamais... Et euh, tu vois qu'elle est très grande et que Woody lui arrive au coude, à peu près. <rire> Donc, de là, tu la repères. Mais euh, sinon, elle avait, on ne l'avait jamais vue. Quoi. Et donc déjà, c'est une grande trouvaille parce qu'elle est formidable, elle est unique physiquement. Ouais. Et je trouve qu'elle arrive à faire une chose qui n'est pas facile, c'est qu'elle arrive à s'imposer comme héroïne du film, ouais. progressivement. C'est-à-dire qu'au début, c'est un membre de l'équipage, ouais. pas très sympathique. On croit lui. que c'est Tom
0: Skirit au début, c'est, en
1: c'est mode Han Solo, on croit que c'est lui le héros. Ouais. Et donc, elle s'impose petit à petit, par la force des choses, parce qu'à la fin, il ne reste plus qu'elle. Ouais. Donc, forcément, c'est l'héroïne. <rire> <rire> et, euh, et c'est une découverte euh, majeure parce qu'elle est, euh, elle est, vraiment, elle est épique, elle a quelque chose d'épique, elle a quelque ouais. chose de tout à fait crédible. Etc. En plus, elle
0: est, à chaque fois, elle dit des choses vraies parce que quand elle dit qu'il ne faut pas les ramener dans le voilà. vaisseau à cause de la quarantaine, d'ailleurs, ça résonne avec le Covid de façon différente aujourd'hui, mais elle dit qu'il faut
1: respecter le protocole, il faut, alors que là, H leur ouvre la porte. Voilà, et puis elle, a, elle, elle joue le rôle de, de Hal 2000. De Ouais. Ouvre-moi, ouvre-moi, Al. Ouais. No, Dave. <rire> I'm afraid
0: I can't do that, Dave. <rire> je, crois dans, je
1: crois que dans le scénario de
2: Dan O'Bannon, il n'y avait pas de femme. C'était au départ, c'était un. CDB. C'était unisex,
0: en fait. Ouais. Il avait écrit les rôles pour qu'ils soient joués soit, joué soit ouais. par des femmes, soit par des hommes. D'ailleurs, et il laissait d'ailleurs... Ridley Scott le soin de, oui, s'appelle de... Ré...
1: Elle s'appelle Ripley, c'est pas spécialement le nom de femme. Donc. Oui, c'est après, c'est dans le 2 qu'on apprend qu'elle s'appelle Hélène. Mais ouais. euh, sinon, on le, on le sait pas. Dans le Aucun, aucun personnage n'a de prénom.
0: Exactement. Et, et au départ, il voulait Meryl Streep. Ouais. Mais malheureusement, elle était en train de pleurer la mort de John Casal.
1: Et donc, euh, bon. Bah, Tué euh, par euh, un alien lui aussi, <rire> un autre, autre sorte d'alien. Ouais, Scraboïde. Ouais. Et donc, bon, bah, Sigourney, c'est la révélation, tout le monde le sait, et c'est elle qui a assuré les trois suites. Et sans elle, on a un peu de mal à imaginer un alien. Ouais. Mais ensuite, il y a eu un, un cast vraiment fabuleux derrière. Tu as eu euh, Yafet Koto et Aridine Stanton qui jouaient euh, les ouvriers. Quoi, les, les affo- mmh. La force ouvrière de du Les routiers roman.
0: de l'espace, c'est ça qui est formidable. Ils sont c'est... juste préoccupés par leur bonus et l'argent. C'est ça,
1: ça, et ce que je trouve génial, c'est que ça m'a fait penser, moi, ouais, je pense, ça doit être un clin d'œil qu'a fait Scott aux équipes de cinéma, tu sais, les électromachinaux. <rire> c'est vrai, c'est vrai, ouais. On dirait deux électromachinaux. T'as, t'as l'impression part. qu'il a
2: fait de il, 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 il reprend son rôle de Blue Collar, de Schrader. Tu c'est tu vrai, <rire> dans, l'espace, dans l'espace, exactement.
0: <rire> et Harry Dean Stanton avec sa chemise hawaïenne en train de fumer ah. des cigarettes dans le vaisseau. <rire> Harry Dean Stanton, c'est le film qui l'a empêché d'être dans Shining. Ah oui, il devait faire l'homme il devait faire le, le barman Lloyd. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire ouais. mais euh, c'est vrai qu'il y a un côté tu sais, de, de ces drames anglais ou, qu'on appelle upstairs downstairs mmh. où tu es avec la, la, les aristocrates en fait, oui. et tu es avec les, en cuisine avec les, les serviteurs, bah, c'est exactement ça dans le Nostromo quand ils descendent dans, ces, dans, ces, dans les cales du vaisseau, sont des pirates alors que les autres sont l'aristocratie de l'équipe C'est ça. ils les
1: détestent, et ils, disent, <rire> ils se foutent de la gueule ils font exprès de leur balancer de la vapeur dans la gueule mmh. quand ils discutent en fait, ouais. c'est, ils sont très drôles les deux, ils sont formidables et ensuite, tu as euh, Ash, qui ouais. est Android Extraordinaire. Non, qui est joué par l'extraordinaire Ian Holm, qui est un des acteurs les plus versatiles que, qui a existé en Angleterre. Ouais. Il peut tout jouer, mais vraiment tout jouer. Ouais. Et, euh, des méchants, des gentils, tout. Ouais. Voilà, des ouais. psychopathes. Il ouais. a joué Jack Léventreur, il a joué... Wow. Euh, il ah a oui, fait, dans uh,
0: From, From Hell. Hell ouais. Ouais. Il a tout joué. Donc.
2: Napoléon aussi, je crois. Napoléon. Il était
0: bien dans Greystock, il est en mentor de Tarzan. Oui, belge. Oui,
2: absolument. Et Et il a fait
0: le Hobbit, après. après Reste poli. <rire>
1: <rire> et donc, ça Ian Holm est étonnant pour plein de raisons. Bon, on va spoiler un tout petit peu, parce qu'on sait que ah vers oui. la fin, que c'est un, un androïde. Bien sûr. Et, euh, et en fait, on, on comprend que la clé du scénario, c'est lui. C'est-à-dire qu'en fait... Ce que tu comprends petit à petit, c'est que la base de l'expédition, c'était pas de ramener du minerai, mais c'était de ramener l'alien. Ouais. Au l'équipe.
0: prix, et, 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 en sacrifiant l'équipe
1: aux, voilà, aux besoins. Qui sont expendables, comme ouais, il le dit. Exactement. Et il a une scène de bagarre absolument hallucinante avec Sigourney Weaver où il essaye de la tuer en lui remettant un, un journal roulé dans la bouche. Extraordinaire.
0: Ça, j'avais jamais vu ça avant. Il le reprendrait dans Borne, tu sais, avec, où il se bat avec un journal aussi. Ouais. Mais c'est un truc de robot, ça, de rouler un journal et de le mettre dans la bouche pour <rire> le, la asphyxié, c'est incroyable. C'est phallique, comme tout
1: le ouais. reste du film, d'ailleurs, grâce à Gigard. Et ouais, un homme qui était un petit mec trapu euh, avec une tête de comptable, quoi. Ouais. Il, il arrive à être <rire> complètement terrifiant dans le. Dans ce moi, je, me souviens, je me
2: souviens quand j'avais vu le film la première fois. Hein, donc je, je sais pas quel âge j'avais, de, je dois avoir 15 ans, 14-15 ans. Et en fait, quand oui, j'ai vu cette scène avec le mec qui commençait à changer, ouais. euh, et en fait, j'avais, j'avais cru que c'était l'alien qui avait pris la forme de. de, ah. de tu vois, j'ai cru que c'était comme que le possédé. De ouais. Avant ouais. l'heure, On se demande au départ parce
0: que c'est quand il se met à suer du lait. Hmm. D'ailleurs tous les méchants, tu as vu, ils ont du lait, que ce soit Alex de Large dans Orange Mécanique, ouais. que soit Ravier Bardem dans No Country for Old Men. Le lait, c'est la boisson officielle des méchants. C'est vrai.
1: <rire> Ensuite, nous avons Tom Skerritt, qui est un acteur génial, je ouais. trouve, qui, qui aurait mérité une carrière à la Jack Nicholson et qui, qui a fait beaucoup de séries B, beaucoup de séries télé, etc. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'il avait un potentiel, un aspect physique, un, une voix, Enfin, il avait tout de formidable Tom Skerritt. Il l'a toujours, il joue vivant. Hein. Ouais. Et, euh, et, là, il joue le capitaine. Effectivement, au début, on pense que c'est le héros. Ouais. Le, celui qui va affronter l'alien, celui qui va, c'est ce qu'il a le trame classique, quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout, il est, il est indécis. Il, est, euh... il fait erreur sur
0: erreur voilà, quasiment par la suite. Doué, il n'est pas très doué, il n'a ouais. aucune autorité. Enfin... Ce qu'on retrouverait dans Alien Covenant aussi, où le capitaine mettait sa tête quasiment dans un oeuf, après que Fassbender lui ait dit. <rire> dire, ça, il, ressent, il, a, il a la même tête
2: qu'un acteur enfin, qui est devenu producteur après, qui s'appelle Tony Bill, vous ne pas qui c'est. Oui, ah c'est très bien. Dans on Shampoo, voit. on le voit. Tu sais, c'est mec ouais. qui drague... Il a des beaux cheveux d'ailleurs. Head. Head. Ouais.
1: Il a vraiment la même tête. Quoi. Et donc, Tom Skerritt qui, qui est vraiment formidable dans le film et qui apparaît... Euh dans la, c'est la version longue le directeur Scott qui apparaît une dernière fois dans le film complètement euh, enseveli sous le... Dans les cocons. Ba, dans les bave, cocons. Le dîner de cocon. Dans, hein. la <rire> bave de, ouais. dans, dans la bave d'Alien et qui finit euh, passé au lance-flamme par Sigourney. Ouais. Et donc, lui, c'est une figure importante du film parce que ce qui est formidable, c'est qu'on s'y fie parce qu'on a l'habitude de voir des films Mais on ouais. se dit, voilà, le héros, il va nous sortir de la merde. Je crois et... qu'il voulait
0: Harrison Ford d'ailleurs au début, qu'il mmh. a probablement refusé pour ne pas refaire un solo. Mais moi, il y a un truc qui m'a frappé. Dans... Tu vas continuer sur le casting, mais c'est, ils sont tous vieux. T'as vu, d'habitude, c'était oui. des jeunes dans les films d'horreur. À part ouais. les deux filles, Veronica Cartwright, dont on va parler, et Sigourney Weaver. Harry euh, mais... Dinson a 53 ans, ce qui hérite à 46 ans, euh, John Hurt. Tu vas parler du grand John Hurt, je te laisse Je te laisse parler de
1: John Hurt. Alors, John Hurt, il est. Euh, bon, bon c'est, c'est un génie, quoi, John Hurt. Il ouais. n'y a rien à dire. Il a fait, euh, tout ce qu'il a fait est extraordinaire. Euh, ouais. de, depuis ses premiers films, comme euh, Reddington, les, Trangleurs, ouais. Ouais, les Trangleurs. de Rigginson Place, ouais. où, où il est fantastique. Il joue ouais. un jeune, il est très abruti. Euh, qui se laisse accuser de, de meurtre par bêtise. Quoi. Ouais. Il est fantastique dedans, il a fait les Fentman, il a fait... va pas tout citer, parce qu'il y en a, a dû tourner un... 200 films. Il, il a tourné
0: dans un film qu'a écrit mon père, donc j'ai eu la chance de le rencontrer un soir, il était venu dîner à la maison, et euh, il avait bu, comme je dis souvent, oui. tout le vin de mon père, toute la cave. <rire> c'est, <rire> c'est cette grande tradition d'acteur anglais qui buvait énormément. Mais il est extraordinaire, il a un petit rôle. C'est le premier qui se réveille du cryo-slip, du, du sommeil ouais. cryogénique au départ, et euh, bon, c'est lui qui amène l'alien dans le
1: vaisseau. Et il a ce côté, euh, dans, pour le film, qui apporte beaucoup, c'est qu'il a un côté maladif, ouais. blême, ouais. Euh, mmh. pas en très bonne santé, etc. Absolument. Qui fait que quand il, il commence à, à coucher de l'alien, ça ne nous étonne pas, parce qu'il mmh. tout le temps, il a tout le temps l'air mmh. malade. Donc euh, on se dit qu'il ouais. n'a pas dû digérer. C'est vrai. Euh, c'est, c'est la c'est... grande
0: scène choc du film, parce que ouais. toutes ces scènes-là ont une scène choc dont on se rappelle, que ce soit la tête du, du cheval dans
1: le parrain. Bah là, c'est ça, cette scène choc. Ouais dont Tout le monde parle. Et il la joue extraordinairement bien parce qu'on voit au début, on a l'impression qu'il s'est étouffé, qu'il a avalé de travers et, ouais. et les gens commencent à, à se foutre de lui, etc. Puis ils s'aperçoivent qu'il ne s'étouffe pas du tout. Qu'il, ouais. voilà. Et c'est grâce au jeu de John Earth, beaucoup. Hein. Ouais. Il, est, il est vraiment formidable dans cette scène. Et puis il y a euh, Angel... Véronica Cardrake qui était l'ancienne petite fille des oiseaux d'Hitchcock. C'est ça qui a fait une très longue
0: carrière... Et tu sais qu'elle était castée pour le rôle de Ripley au départ. Ah oui ouais, Elle est arrivée à Londres pour faire les essayages costumes, on lui dit, excusez-nous, mais c'est Sigourney Weaver, elle a, été, elle a été bouleversée comme tu peux imaginer, et puis ils lui ont dit, oui, mais votre rôle est bien quand même, vous représentez le public. Ouais. Et en fait, dans cette fameuse ouais. scène du chest burster, il y a une légende urbaine qui dit que les acteurs n'étaient pas au courant, mais c'est faux, John, John. John Hurt mmh. a dit, il y avait quatre caméras, ils ont lu le script, tout le monde était au courant, mmh. mais... Les poches de sang, ils n'étaient pas au courant que ça allait gicler oui, ça comme ça. dans la gueule. Voilà, et tout d'un coup, elle a une espèce d'éjaculation faciale sanguine. <rire> euh,
1: la pauvre Veronica Cartwright. Et euh, on sent qu'elle crie vraiment, si tu veux. Alors tu vois, je ne savais pas qu'elle était prévue pour euh, replay, mais ça ne m'étonne pas parce qu'elle elle, elle traduit quelque chose dans le film ouais. qui ne devait pas être écrit. Je pense C'est une antipathie viscérale pour Sigourney Weaver. ouais qui fait qu'elle n'arrête pas de faire des, de lever les yeux au ciel quand elle parle, de, d'être irritée quand ouais, Sigourney parle. Vrai, tout le vrai. film, ouais. elle est exaspérée et elle finit même par lui mettre une baffe à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, ah oui, c'est possible, parce que c'est, c'est pas écrit. Ça. Ouais. Il n'y a pas de raison, tu vois, a priori.
0: Et dans les indications que Dennery Descott aussi, il disait à Yafekoto entre les prises, fais chier Sigourney Weaver, pour mm. qu'ils aient cet, cet
1: antagonisme. Mais d'ailleurs, si tu regardes bien, ils sont... Elle est aimée de personne, le replay, ouais. dans le film. Ouais. Elle, elle agace tout le monde. Ouais. Même h ouais. à un moment, il est au, au microscope, elle vient lui parler, ouais. il ne la supporte pas. supporte pas. Et c'est vachement intéressant. Parce que c'est Alors vraiment... qu'un robot n'est
0: pas censé montrer des émotions, mais là, il les montre. Si et c'est veux.
1: vachement intéressant, parce que nous aussi, on, on finit par ne plus la supporter, parce c'est qu'elle vrai. a un côté première de la classe, ouais. rigide, etc., Exactement. et on se dit qu'elle casse-couille. Et par contre, à la fin, quand elle endosse le rôle de l'héroïne et qu'elle est toute seule à l'écran, par automatisme, on, on l'assimile à l'héroïne. Ouais. Et on prend parti pour elle. Et on sa... voilà, et c'est ouais, fait... puis
0: on réalise qu'elle a pris toutes les bonnes décisions depuis le début. C'est, en fait. c'est très intéressant ouais. parce que
1: c'est, ça nous oblige à la prendre comme héroïne pratiquement. Ouais.
0: Et c'est, moi, ce qui m'a amusé dans les anecdotes, c'est que Dean Stanton arrive au casting et la première phrase qu'il dit à Ridley Scott, c'est « j'aime pas la science-fiction et j'aime pas les films de monstres mmh. ». Et Ridley Scott le regarde, tu vois, il était déjà son personnage en fait, de râleur. Et Ridley Scott lui dit « t'inquiète pas, c'est dix petits indiens dans l'espace ». Et c'est vrai qu'on a cette dimension euh, Agatha Christesque mmh. quasiment.
1: Dans le film À part qu'on sait qui c'est.
0: Ouais, <rire> exactement. C'est... Et euh, vous, vous connaissez la fin alternative du film Non. C'est une fin que Ridley Scott voulait faire, et les, les exécutifs de la Fox, donc, lui ont dit « Non, ça ne va pas le faire du tout. » C'est qu'il voulait qu'à la fin, euh, Ripley soit décapité par l'alien, s'asseye au poste de pilotage, et se mette à parler avec une voix parfaite, la voix de Tom Skerritt, et dise euh, le nom du capitaine « Signing off ». Tu vois ce que je veux dire Donc c'était l'alien qui arrivait à mimiquer la voix et qui mmh. finissait par tuer l'héroïne et avoir une fin beaucoup plus de films d'horreur en fait, tu vois. Mais ensuite, il se faisait éjecter par le chat. <rire> C'est euh... ça C'était <rire> le chat, le vrai <rire> héros en fait. Ça aurait moins marché, je pense. <rire> mais il euh, y avait un concept aussi qui n'existait pas beaucoup à l'époque. C'était ce qu'on appelle la, la fille finale de Final Girl. C'est qu'en général, on avait vu ça dans Massacre à la transeuleuse, mais pas beaucoup auparavant. C'est d'avoir cette dernière héroïne qui finit par terrasser le monstre mmh. « Saint-Georges-Sainte-Georgette-Terrassant-le-Dragon
1: », mais euh... et c'est très érotisé d'ailleurs cette fin parce qu'elle fait ça en petite culotte et en ouais. t-shirt
0: là, là c'est un peu ah exagéré, mais, on s'en mais, crie
2: de les euh... non mais toute la fin du film t'as, t'as que des bruits de baise t'entends à la... en off t'es... <rire> <rire> t'es, quand elle t'es, t'es court dans les couloirs tu le bien. Ça, avec le, l'autre
0: qui bave t'as, la t'as, t'as vraiment des, ouais. des
2: images sexuelles qui sont, euh, qui sont quand même hyper,
0: ah ouais, euh, ouais. hyper signifiantes et, et surtout euh... l'univers de Giger qui est totalement mmh. sexuel t'as vu les œufs au départ il avait carrément mis un vagin et puis un exécutif le même exécutif qui a dit non c'est pas possible ça. Ils en ont fait une espèce de vagin cruciforme. Mais c'est <rire> vrai là... que
2: Waver, elle n'est pas hyper euh, féminisée hein, au départ. C'est-à-dire non. qu'elle a les cheveux longs, mais elle, elle est, elle, je ne dirais pas qu'elle est masculine, mais elle n'est quand même pas... C'est, c'est, la... pas la, c'est pas la bimbo, quoi. Non, enfin, non, mais elle c'est... est
0: assez masculine, quand même, jusqu'à ce qu'elle se mette en J'ai des culottes très inconfortables. Euh, je l'ai
2: interviewé une fois, il euh, y a de ça quand même, euh, c'était bien après Alien, hein, puisque c'était ouais. au moment de La jeune fille et la mort de, de Polanski. C'est vrai qu'elle est très grande, tu vois, ouais. elle avait des talons euh, plats, enfin des chaussures plates, et elle était même plus grande que moi. Déjà, wow. vois, elle doit faire 1m82 ou un truc comme ça.
0: Incroyable, comme ça. mais ça se voit à l'écran, elle a effectivement une présence euh, très, très, très forte. sympathique. Hein. Elle parlait plusieurs langues. Elle parlait, français ouais. Elle ne parlait pas très bien
2: français, mais elle avait essayé de parler français, je me souviens un petit peu, c'était plutôt marrant. C'est sympathique. Et puis, euh, et puis après, elle avait fini par, par continuer en anglais, mais elle est balèze, quoi. Tu sens que, je
0: sais pas, elle doit faire de la muscu, tu vois, Ouais. Dans les trivia, j'ai vu qu'il y avait quatre chats pour jouer Jones. Il y en a un qui est très bon. <rire> c'est le meilleur, c'est la vedette. Et il euh, y a un truc qui m'a frappé en le revoyant il y a quelques jours, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle le slow burn. C'est très très lent à démarrer. Oui. Vu Alors que les films d'horreur, maintenant, c'est une image choc dès le départ et ça n'arrête pas. Ça. Non, non, c'est pas si... Pas, parce qu'il s'était inspiré de l'Exorciste, en fait. Hein.
2: Il, avait ouais. dit, il avait dit une, il avait, dans une interview il avait dit qu'il, avait, qu'il avait regardé l'Exorciste avant de commencer le film. Et qu'il avait vu qu'en fait, dans l'exercice, il ne se passe rien de de vraiment euh, choquant
0: euh, au bout d'avant 45 minutes. Exactement, tu as une tension qui monte petit à petit quand ils reçoivent cet appel de détresse, c'est beau en fait. Et et puis, cette planète extraordinaire sur laquelle ils atterrissent pour aller chercher, et et quand on découvre ces œufs, avec tout le. C'était les lasers des Who, tu sais, qui qui étaient sur le studio à côté. Et c'est vrai que ça donne une ambiance. Euh... Avec les vents, c'est vraiment une planète extraordinairement hostile. Et il y a une trouvaille de scénario
1: que je trouve fantastique. C'est quand ils trouvent le fameux squelette sur le vaisseau, tu sais, d'un géant, une mm. créature géante avec la poitrine explosée. Ouais. Ils disent qu'il est fossilisé. Ouais. Ça veut dire que ça fait des millions ou des mm. milliards d'années qu'il est là. Donc les œufs aussi et surtout, ils n'expliquent pas quoi. ce que c'est que ce, 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 ce grand Il faudrait créateur.
0: attendre Prometheus, effectivement. Mais un truc qui est extraordinaire, non, c'est Aujourd'hui, qu'il... il t'obligerait à
2: expliquer qu'est-ce quoi, ce que
0: c'est. Bien sûr. Et puis surtout, Ridley Scott, Harry, il est fort parce qu'il arrive à obtenir cet extraordinaire euh, set, cette, ce, ce plateau extraordinaire avec ce, ce space jockey, alors qu'on ne le voit que, quoi Une minute dans hum. le film sans explication, et il a expliqué lui-même aux exécutifs en disant, ça va élever le film, tout d'un coup, on passe de la série B à la série A, parce que c'est d'ailleurs les mêmes plateaux où ils ont mis les œufs et tout d'un coup, on est dans un truc pharaonique, tu vois ce que je veux dire Il oui, y, le...
2: y a des plans, ils ont mis, il avait utilisé ses enfants dans, dans les scaphandres, c'est pour, vrai. Que, pour que ça ait l'air plus grand, le...
0: Absolument. D'ailleurs, ils sont... tout le monde s'est évanoui dans ces skafonds, ce y compris les enfants, <rire> parce qu'il faisait une chaleur. À... Puis il en... avait
2: il avait lancé cette, cette ce procédé-là qui a été repris dans, dans celui de Cameron. Là, c'est où tu vois les, les images vidéo, tu sais, qui deviennent
0: de plus en plus pourries. Comme ouais, ça, quand il
2: ouais. euh, y a un côté stress, un petit peu comme ça, tu vois,
0: quand Et on... immédiat, puisqu'il fait qu'on se on, on s'identifie complètement à ces, mmh. à ces astronautes qui sont, comme je disais, des routiers de l'espace et qui sont plus du tout les Flash Gordon ou les Buck Rogers qu'on a connus auparavant, mmh. en fait. Quelques trivia supplémentaires. Alors, c'est euh... Giger qui insiste auprès de la production pour que l'alien n'est pas Dieu et ça effectivement ça aucune identification possible avec cette espèce de crâne d'ailleurs il y a un crâne d'homme peint
1: dessus mais il y a un côté euh, insectoïde dans Donc, la créature on dirait un cafard ou un énorme cafard où il y a quelque chose de très absolument dégueu,
0: très répugnant et ouais il est fait à partir de, de d'os de serpent et également de pistons de Rolls-Royce. À enfin, la tête, il y a un truc phallique aussi, quand même. Mmh. Euh, très, très, parce que, très sûr. que je te hein. dis, il y
2: a quand même Giger, c'est quand même tout euh, très sexuel. Les,
0: et puis les, cette deuxième bouche dont tu parlais ouais. en début d'émission, qui sort comme un sexe, quand même. C'est euh, ça, Ouais. ouais. Mmh. Euh, le Peter Mayhew, Chewbacca lui-même, a failli jouer l'alien. Mmh. Donc ça, ça, c'est un autre géant. Il y a aussi Kevin Peter Hall, je crois, qu'il s'appelle le mec, qui, euh, qui a fait le Predator et qui jouait dans « Without Warning ». C'est finalement Bolaji Badeho qui jouerait le, le rôle de l'alien et il prendrait des cours de tai-chi et de mime, donc pour bouger d'une façon un peu spéciale. Ça rappelle d'ailleurs le travail que ferait Peter Weller dans Robocop, où il travaille beaucoup la gestuelle et le côté mime. Mais tu le vois jamais bouger, en gros, tu le vois se déplier, tu le vois se relever,
2: ouais, mais, mais y a tu un moment, vois jamais marcher. Il y a un, un moment exemple.
1: qui, moi, en, alors, en le revoyant, m'a un peu gâché le spectacle, et je, il fallait oublier vite ce plan. C'est quand il, va, il saute sur Tom Scary dans le, dans le couloir. Tu fais ça avec, les mains. Ouais, avec il, les mains. Il fait un geste un peu ridicule avec ouais. les mmh. mains et tu le vois trop. Ouais, c'est le ce le qu'on appelle
0: là. les jazz ouais. hands. On dirait qu'il est dans ouais. un film de Bob Fosse tout d'un coup. Ouais, Exactement. C'est, ouais, c'est pas terrible. Et pour exciter Jones, le chat, donc, off-camera, ils ont un berger allemand. <rire> <rire> Parce qu'il y a ce qu'on appelle les jump scares, tu sais, les trucs où on saute comme ça. Et c'est vrai qu'ils se servent du, du chat, je crois, deux fois. Ouais. pour faire sauter le public et c'est pas ce que je préfère dans les films d'horreur mais là ça, ça se passe plutôt bien et ce... et Jonesy est un chat formidable ou quatre chats formidables tu
1: dit tu vois quand tu me dis qu'il y avait quatre chats je suis pas du tout étonné parce qu'il y a un plein très très gros plan tu sais quand je crois quand euh, Harry Dean Stanton le découvre ouais. où il y a un gros plan où il crache à la caméra il ressemble pas du tout à ce qu'il était avant <rire> du tout du tout c'est Garfield dans un plan et...
0: <rire> c'est drôle mais Scott va rencontrer Geiger à, Z- à Zurich Giger qui gagnerait un Oscar pour le film et qui est véritablement une des stars un hein, des most valuable players comme un... et qui crée de l'œuf à l'adulte toute la gestation de cet alien d'ailleurs il y a un très beau dessin qu'il a fait qui était censé être une murale sur, euh, dans la pyramide parce qu'au départ ils voulaient faire une pyramide mais ils n'ont pas pu la construire et qui montre effectivement du burster à l'alien final tout le, le processus de gestation l'affiche iconique iconique. Mm. Vraiment avec cette tagline, cette euh, phrase, slogan qui resterait dans toutes les mémoires, Philippe. Dans l'espace, personne ne vous
1: entend crier. Ça <rire> c'est
2: Joe's qui, qui a. C'est, c'est Jaws, hein, qui, a, qui a donné un petit peu cette tagline là. Ouais. Elle fut la première tu sais, sur la. Ah ouais, c'était beau sur la, la fiche de Joe's. Ouais.
0: Et d'ailleurs l'affiche la de Joe's c'est juste quand vous croyez que c'était euh, c'était sa- Just when you thought it was safe to go back to the beach ou un truc comme ça. To, to go back to the water in to... the water. Ouais, exactement. Mm-hmm. Euh, il y a aussi cette extraordinaire bande-annonce. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ça me faisait peur. Alors que c'est des œufs de poule, t'as vu, simplement. Mm. Ils ont même pas les yeux... Les, pardon, ils ont même pas les œufs d'alien. Euh, ils ont simplement des œufs de poule qui se fendent et tout d'un coup, cette lumière, et on a ce générique magnifique où tu as les, 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 les lettres d'alien qui apparaissent petit à petit. en fait. Et c'est une... Ça rappelle un peu le travail de Soul Bass sur Psycho. C'est juste ouais. sur des lettres, tout d'un coup tu mets une ambiance et tu mets une Mais tension. Mais
1: il y avait quelque chose qui était très réussi pour l'époque, je me souviens, moi je l'avais vu aussi à sa sortie en salle, il y avait un côté, euh, je me souviens, high-tech, tu sais, comme ça, qu'on n'avait jamais vu dans la science-fiction, même dans Star Wars. Ouais. Star Wars, il y avait un côté cartoon et un côté euh, euh, jeune, tu vois, que là, pas du tout, tu avais une espèce de perfection esthétique, même oh. dans la bande-annonce, ouais. qui faisait que ça foutait les jetons d'emblée, et tu savais que c'est un film adulte. Exactement. Moi, je me rappelle, effectivement, comme Laurent, de l'avoir vu en salle, toi aussi, Philippe, ouais, ouais. et d'avoir eu euh, très, très, très peur.
0: C'était beaucoup plus un film d'horreur qu'un film de science-fiction. Et c'est peut-être un des films qui m'a fait le plus peur, en fait, parce qu'on attend toujours cette alien surgissant d'un des couloirs. Une grande idée de Ron Cobb, il s'appelle Ron Cobb. Ron Cobb, ouais. C'est le sang acide qui fait oui. qu'on peut pas tuer cette créature mmh. à chaque fois que et, et à chaque, ça, ça, ça dévore le sol du vaisseau, etc. Et donc, personne ne peut plus lui tirer dessus euh, au bout d'un moment. Et ça, c'est quand même très, très intelligent. Le Chessburster est inspiré par un dessin de Francis Bacon. Je ne sais pas si vous avez vu ce tableau célèbre où il y a des espèces de poules qui sont ensanglantées, tu vois. Et c'est vraiment terrifiant. Et ça a fasciné. Et c'est vrai, Francis Bacon inspirerait énormément de, de films d'horreur. Hein. Oui. Que ce soit Jacob's Ladder, que ce soit même le look du Joker dans The Dark Knight. Il y a toujours ce côté. Il bah, faut dire
2: que c'est, les, c'est quand même pas très joyeux. Les, les non, de... <rire> c'est vrai. Mais ça a
0: inspiré le dernier tango
2: à Paris aussi. Pas mal de, 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 de l'image du dernier tango à Paris. D'ailleurs, le wow. générique du dernier tango, c'est des, c'est des, toiles de, c'est des tableaux de Bacon. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Je ne savais pas, j'avais oublié. Euh, la tête de la créature, qui est donc euh, plein de cerveau moteur, comme on dit, est faite par Carlo Rambaldi, le créateur de E.T., le créateur du King Kong, je
1: crois, de... De De, de, de Laurentis Et de l'affreux bison blanc de Jack Lee Thompson, <rire> notre L'épied film la, préféré. Et
2: puis de la bestiole dans Possession ouais. euh, avec Adjani. Mmh.
0: Exactement. Ah ouais, bravo. Et puis il a fait aussi la créature dans Conan de Destroyer, le deuxième Conan, la créature aquatique. Mais euh, cette tête est assez extraordinaire avec cette deuxième bouche. Bolaji Badeho, le huitième passager, donc fait 2,8 mètres. Huit. Et il est
1: repéré dans un bar par le casting director. Mais il y a un plan dans le... Tu sais, dans le... Avant qu'il tue Veronica Cartwright, ou où... Oui, c'est elle, je crois, ou où... Reddin Stanton, je sais plus, où il apparaît derrière. Ouais. Il s'élève, il fait beaucoup plus de deux mètres, l'allié. Ouais. Là... Ah oui, parce qu'il a en plus
0: des, des, des boots à la fr... créature ouais. de Frankenstein, mmh. qui l'élève encore un peu plus. Et euh, les, tous les, les costumes des, dans l'espace sont designés par Meubius. Ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve ce look extraordinaire ouais. de... C'était... Euh... L'Incal. L'incal ouais. Ouais, c'était une fantastique bande dessinée de science-fiction avec Jodorowsky, justement. Mais ouais. Ridley Scott, il n'avait pas dû faire d'une aussi, après, je crois ah, c'est possible,
2: c'est possible. Et... il a été prévu à un moment sur un, un projet d'une aussi Mais alors, je Quand sais, on voit longtemps euh... après je
0: crois. Quand on voit l'extraordinaire documentaire sur le dune de Jodorowsky, on se dit que c'est un des plus grands films jamais faits de l'histoire du cinéma. Ouais, hein.
2: alors moi je suis je suis, je suis plus
0: mesuré, je pense que ça aurait été un énorme <rire> nanar <voilà. rire> comme d'habitude Vacho. Il se
2: bat. Parce que Jodorowsky, c'est quand même euh, bah, bon. Moi, je l'ai aussi dans un truc comme ça, avec des acteurs comme ça. Enfin, je je oh. pense que ça, ça serait parti en... Couille, c'est mais... très possible,
0: on va dire que c'est dans les plus beaux portfolios de l'histoire du ouais, cinéma, parce ça. qu'il y a des, toutes sortes de photos et de dessins. Et tu as vu ce qu'il voulait faire, pour c'est Dali qui devait jouer l'empereur dans Dune, on peut faire une petite tangente. Ça aurait été grotesque. Ça a été grotesque, mais surtout comme Dali demandait, je ne sais pas, un million de dollars par jour, un truc complètement fou, <rire> il avait décidé de créer un automate de Dali et s'en <rire> servir pour la plupart des scènes, <rire> pour ne pas avoir à le payer. Le film... Coûte 11 millions de dollars, ce qui est cher pour un film de science-fiction. Il en rapporterait 185 millions à travers le monde. Apparemment, il y a ce qu'on appelle le comptabilité créative d'Hollywood. C'est qu'ils ont, ils ont prétendu que pour ne pas payer Brandywine, la société de Walter Reed, que le film n'avait pas rapporté d'argent. Donc à chaque fois, ils truquent les chiffres, etc. Et ça, c'est un grand truc d'Hollywood. Est-ce que vous avez vu la, le directeur
1: Scott oui. oui, bien sûr. C'est celui-là que j'ai revu.
0: Pour D'accord. Avoir... C'est là où il y a le cocon, justement. Et il ouais. y a quelques scènes en plus. Et Ridley Scott avouerait qu'il l'a fait uniquement pour gagner de l'argent.
1: Ouais. Ben le début, par exemple, il, c'est intéressant, mais c'est trop long. Quand on, maintenant, on visite le vaisseau avant que ça commence. Ouais. C'était comme ça avant, mais là, il y en a le triple. Quoi. Ouais. Dans, je parlais de la fille finale, il y a aussi Halloween,
0: qui est euh, une, euh, la même année ou une année avant, euh, faisait justement cette Final Girl. C'est un monstre Lovecraftien. Oui, Giger euh, avouait être très inspiré par l'œuvre de Lovecraft, mmh. Et c'est vrai que c'est un des grands anciens, c'était, c'est... Bah, les Cthulhu
1: oeufs, Les œufs, c'est l'incarnation de Cthulhu, comme il le décrit dans les romans.
0: Hein. Exactement. Le film aurait plein de knock-offs, plein de... de, de Comment on dit, de, de, de copie ah, par la suite. En fait, il inspirait plein de films, jusqu'à euh, une parodie dans le Space Balls de Mel Brooks, mm. où euh, John Earth est de nouveau euh, mm. Mm. habité par la créature. T'as vu, quand la créature sort, il dit Oh no, not again euh, Pas encore tu oui. oui, je
1: crois que la créature avait un chapeau claque et il se, ça. Il se mettait à danser. Il se mettait à danser à chanter
0: Hello, my baby cette, cette chanson. Je crois que les critiques n'avaient pas été très bonnes en Amérique quand c'était sorti. Ah, c'est possible, effectivement, qu'ils aient été mitigés, qu'après, ils aient revu. Parce que même, tu regardes les critiques de Psychose, dont on va bientôt parler, ils sont euh, mixed, un peu ouais. mixed reviews, et à l'arrivée, mmh. tout le monde reconnaît le chef-d'œuvre que c'est. Une autre inspiration extraordinaire, en parlant de Psychose, c'est Mother, le robot, enfin le, l'ordinateur de bord qui rappelle Al 9000, l'ordinateur de 2001, et qui, cette fois-ci, est cette mère... Euh, qui, va, qui veut dévorer le, mmh. les habitants du vaisseau. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes magnifiques entre Ripley et Mother, et Tom skerritt et Mother, dans cette espèce de cabine pleine de, de, de lumière, en fait. C'est, c'est un Mother, autre... encore un,
1: un petit lien avec Psycho.
0: Ouais, ouais c'est ce que je disais, mmh, justement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On, on pense à Norman, toujours, dans ce vaisseau. J'avais, euh, j'avais la poupée d'Alien, moi, faite par Kenner, à l'époque, ouais. qui avait aussi la deuxième bouche qui sortait. J'ai gardé pendant très longtemps. Et euh, <coughs> je l'adorais. Il y a eu... Euh, Plusieurs suites, pas toutes réussies. Bon, Aliens avait l'idée de faire un film de guerre plutôt qu'un film d'horreur. C'est, comme tu disais, Laurent, un peu 80s ouais. comme esthétique. Moi, moi, j'aimais bien à l'époque. Quand ouais. je l'ai
2: revu, euh, je, à une époque, je trouvais même que c'était mieux que le Ridley Scott. Maintenant, Beaucoup de gens quoi. en Amérique préfèrent le deuxième au premier. Maintenant, non, je l'ai revu. Euh, le Cameroun, je trouve que c'est trop daté. Euh, rombo. tu vois. Enfin, oui, euh, puis en plus, c'est... le
0: fait d'avoir multiplié les Aliens, ils ont l'air plus petits, tout d'un coup, tu as ce côté les bugs, tu sais, alors que tu as plus cet
2: ouais, cette ange
1: y... de la mort
0: qui arrive. Oui, mais il y avait l'idée de faire autre chose, quoi. Enfin, de faire
2: ouais. pas exactement. Ouais, mais
1: dans le, dans le deuxième Alien, tu avais aussi le, le côté Mother euh, créé par ouais. la pondeuse. La, l'Alien. Ça, c'était pas ouais, mal, ouais, qui, ouais. qui était très intéressant. Toute la
2: fin là, de, de Alien, c'est bien. Là, Avec le, hein.
0: ouais, l'exo, l'exosquelette qu'elle, qu'elle, dans lequel mmh. elle est, qui est vachement bien foutu quand même. Euh, c'est vrai que euh, dans, dans les inspirations, il y avait Heavy Metal aussi, il dirait, d'Anno mmh. dans cette inspiration. La bande dessinée qui donnerait également une, un cartoon. Euh, Alien 3... C'est le film où Fincher notoirement a pas pu faire ce qu'il voulait véritablement. Mais le directeur Scott est intéressant. Ouais, il y a des belles images dedans, ouais. notamment les, les images d'Alien qui sont intéressantes. Mais à l'arrivée, je me suis demandé s'ils auraient pas dû se séparer de, Ridley, de Ripley, pardon, R- Ripley Scott, ouais. et euh, faire une autre histoire, ce qu'ils ont fini par faire avec Prometheus et Alien Covenant. Et ça m'intéresse plus que de retrouver encore une fois ouais. Ripley. Oui. Moi, j'avais pas
1: été intéressé par Alien 3, le scénario. Non, mais 3, le, 3, le scénario. Franchement, le directeur Scott est pas inintéressant. Il ouais. faut, faut avoir le courage, d'abord, parce qu'il fait presque trois heures, je crois. Ouais. Et il y a tout un pan de film qui avait été coupé à la sortie, mais vraiment c'est énorme pas un, di- c'est
2: pas un director's cut, c'est un extended cut. Parce oui, que c'est ça, euh, exact. Ouais. Moi, je l'avais interviewé une fois à Fincher et il m'avait raconté en fait, qu'il il n'endossait aucun des, des ouais. montages qui étaient... Mmh. Qui étaient bah, euh, ça a cinéma. failli le,
0: le faire abandonner le cinéma pour toujours, parce qu'il avait mmh. il, il y eu énormément de problèmes sur le tournage et pas du tout le final cut comme, euh, ouais. comme il aurait dû avoir. Ensuite, on a Alien Resurrection en 1997, ce n'est pas très réussi, de Jean-Pierre Genet. Il y a non. quelques images intéressantes, notamment les, a- les aliens sous l'eau. Tout d'un oui. coup, on voit que c'est une créature aquatique également. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est plus un film de Jean-Pierre Genet avec euh, terratophile avec des monstres. Parce qu'on a Dominique Pinon, Ron ouais, Perlman ouais, dans l'espace que... et ouais, qui ouais. sont quasiment plus effrayants que l'alien lui-même. <rire> et tous au fichage. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui le revoient encore. Il y a des gens qui, qui regardent Je ne crois film. pas. Non, ça, c'est, c'est effectivement un, de, un des mois à regarder. Et puis ensuite, ça s'est gâché beaucoup. Quoi qu'il y a des gens qui les défendent, donc je ne vais pas non plus me lâcher dessus, mais les aliens Alien vs Predator, <rire> qui là, on repart dans la série B, du coup, si tu veux, mm. et... Il euh, y en a eu deux, je crois, d'ailleurs.
1: Mais il y en avait un, je crois, au moins un, avec Lance Henriksen. C'est ça. Mm. Il y a toujours ouais. au moins un avec Lance Henriksen. <rire> <rire>
0: il était déjà dans le deuxième ouais. Mais en fait, là, il, il, jouait, il, jouait il jouait
1: pas Bishop dans le. Dans
0: le il, il jouait no un autre rôle. Il jouait le, le créateur, milliardaire. Le créateur de Bishop. Ah, c'est ça, d'accord. Il okay. C'était, okay. Qui avait été fait à son image. Ok, parfait. Comme, bah, c'est intéressant. C'est il était Bishop.
2: Bien. Bishop, il remplaçait Roy Scheider, en fait. Ah bon, ouais. C'est Roy Scheider qui devait le faire dans ah, Alien. C'est drôle. Et il, qui a refusé, donc ils ont engagé. Il aurait été bien. bien tout ouais. Tout. Ouais, Alors, quand
0: on ne peut pas avoir Roy Scheider, on va chercher Lance Eriksson. Qui est très bien, d'ailleurs, aussi. Et Roy Scheider,
2: il a refusé un paquet de films qui sont devenus des gros succès après. Il a oui. Il avait refusé aussi. Enfin, il avait il avait dit oui, puis il avait refusé euh, Die Hunter. Mais bon, enfin, je pense que ça aurait été moins bien que De Niro. Ouais. Que surtout qu'il avait l'air beaucoup plus vieux, je sais ouais. pas, enfin, pour faire le rôle de De Niro. C'est vrai. Après, il avait fait. Il était prévu pour le nom de la rose aussi. Wow. Moment, euh, pour le rôle de Sean, Connery. de. Sean Connery. Ouais. À un moment, il était. Je crois qu'il a passé les auditions pour faire Amadeus, pour faire Salieri, tu vois, mais, wow. mais il n'a pas été choisi. Ouais, Exorciste euh, aussi.
0: Euh, pour le père Carras. Ouais, bien sûr. Wow. Le père Fourras. Ouais. Je ne ouais, sais pas s'il
2: avait. S'il avait euh, il voulait le faire, je crois, mais ouais. friki n'en voulait pas, je
1: crois. C'est, c'est parce... je, je crois qu'il y a une histoire, je, je crois que c'est Yves Boisset qui m'a raconté ça une fois parce qu'il l'avait fait tourner, Richard. Oui, ouais. Et il, pareil, je crois, je ne suis plus sur quel film mais en tout cas, il s'était cassé la, la cheville, je crois, juste avant le tournage. Ouais. Je crois que c'est l'exorciste. Non, non, non. non, non
2: L'exorciste, je crois qu'il voulait jouer dedans et que Fritki n'avait pas voulu le prendre et je, je crois qu'il s'était un peu engueulé avec... Euh, avec. Ah, il y avait Nicholson aussi qui voulait faire l'exorciste, quoi.
0: Le rôle de la petite fille Non, la... non je <rire> je sais, carasse, <rire>
2: Et, et ils ont, euh, mais Roy Shader, c'est vrai qu'on aurait pu le voir dans dans, dans l'Exorciste, mais il voulait vraiment un gars qu'on n'avait pas vu avant. Ouais. Que... Mais ça
0: c'est, c'est ce qui fait un petit peu même avec French Connection, ouais. on en parlera en temps voulu mais c'est une identification plus importante quand t'as pas une star à l'écran, ce qui raterait d'ailleurs avec Sorcerer, puisqu'il aurait dû prendre Steve McQueen et Lino Ventura et ça aurait peut-être été plus et intéressant Yanni. et Maestro Yanni en plus ouais. Ouais. quel casting t'imagines enfin,
2: l'implication la, de Steve McQueen dans Sorcerer c'est un truc qui prête à débat ouais. non, Sorcerer, on en parlera ça, quand on ce fera raconte, Sorcerer mais, mais il n'y a pas de document ouais. euh, montrant qu'il y a vraiment eu euh, un intérêt de McQueen ouais. il y a un, co- un, un
0: coup de fil de toute façon il serait pas parti dans l'agent Non, il y a un un
2: coup de fil que que Friedkin a raconté. hein. Bon, c'est pas que je mets en doute la parole de Friedkin, mais mais disons que c'est. Moi, j'ai mon copain Samuel Blumenfeld qui a fait un livre hein, sur Sorcerer et qui a beaucoup de mal à à retrouver des documents et qui a même interviewé le fils de McQueen euh, qui lisait tous les scripts de son père à l'époque et qui se rappelle pas avoir vu son père euh, parler de ce scénario-là. Mais
0: il y a eu un projet d'alien avorté qui n'a pas vu le jour avec Vincent Ward qui avait créé une planète en bois et qui était très très avancé. Et puis il y a également Neil Blomkamp le metteur en scène ouais. de l'excellent District 9, qui a été viré finalement par Ridley Scott, ou en tout cas par la Fox, mais qui avait prévu de faire revenir non seulement Ripley, mais euh, Newt, la petite fille aussi. Mm-hmm. Voilà, pour, pour faire une négation du film de Fincher. <rire> Beaucoup de jeux vidéo extraordinaires, il y en a un qui s'appelle Isolation, que je recommande, qui est quasiment une suite directe du film, où euh, c'est un jeu de terreur pur, Beaucoup de comic books, de bandes dessinées. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play du film, la vision en (rire) Vébérama. Alors, euh, comme d'habitude, un titre alternatif, je propose « Dans l'espace, personne ne peut vous entendre miauler » pour le chat. (rire) Je dis que c'est le héros. <rire> et le film fait quand même 1h56, c'est du lourd. En général, les films d'horreur sont plutôt euh, plus ramassés. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je pense qu'il aurait peut-être pu retirer un petit peu, en particulier dans la course. Parce qu'une fois que le film, c'est le problème de ces films qui ont des scènes chocs extraordinaires et légendaires, c'est qu'ils piquent un petit peu au moment du burster tu sais. Et après, ça redescend un petit peu.
2: Oui, mais c'est pas, enfin, c'est, ça, c'est une fois que tu l'as vu. Ouais. Euh, par psychose, c'est pareil, tu peux te dire, après la scène de la douche, ben, c'est, ça. Euh, c'est grand, un bon exemple, il n'y a, a pas grand-chose. Ouais. Mmh. Euh, mais simplement, ça te met dans un tel état de choc et de, et de crainte, parce que tu te dis, si j'ai vu ça, il va peut-être euh, y avoir une scène du même style après. Ouais. Donc, ça te met dans l'expectative comme ça, et ça te tend. Absolument. Euh, euh,
0: mais quand Skerrit est dans ses couloirs, tu sais, avec ses, l'ancêtre du, euh, du radar, et mmh. quand il regarde sur son espèce de truc rudimentaire... L'approche de l'alien, a, c'est, ça tire un petit peu en longueur,
1: je trouve, oui. et on attend... Euh, c'est comme il y, la fois. Quoi, il
2: y a quoi de différence entre le directeur Scott et... et la secret.
1: mort de Skérite qui est passée au lance-flamme. c'est pas long, il y a, il y a, a... quoi Il n'y a même pas cinq non, minutes. Non, non, mais tout. il y a plein de bidouilles partout. Ouais. Des, des trucs rajoutés dans non, des mais dialogues. Mais c'est, c'est pas comme Shining où il y a
2: 21 minutes. Non, euh, non, non, non,
0: non. J'ai été frappé que le film démarre comme Star Wars. On est sous un immense vaisseau. Donc ça devient une espèce de marque de fabrique des films de science-fiction, et puis quel décor, quel sens du détail, je crois que le, le, le directeur artistique disait que chacun des ordinateurs, chacun des petits bidules, comme tu dis, marchait en fait dans le vaisseau et donnait un, une réalité, parce que là, il n'y a pas de fond vert, il n'y a et pas y a, de numérique. Et il y a ça
1: aussi, tu vois, quand on disait, il a réinventé la noirceur dans les décors et tout, il a réinventé les ordinateurs aussi, ouais. parce qu'avant, rappelle-toi, les Star Trek et les machins, c'était des, des armoires avec des loupions quoi, euh, tu vois ouais verte et rouge qui clignotaient. Là, tu crois vraiment Absolument. à la technologie. Tu sais parce que ça. même
2: quand tu le revois aujourd'hui, bon, tu vois que c'est un petit peu daté, mais ça ne fait pas prendre un coup de vieux. Parce qu'il n'y a rien Qu'un ordinateur pour faire prendre un coup d'œil à un film. C'est pas, ouais, exactement. Vois, des, des, ou les vieux
0: portables, aussi, ouais. les téléphones portables qui sont gros Et, comme une même brique. Dans,
2: dans n'importe quel polar, tu vois, quand tu vois un commissariat où il y a des vieilles bécanes. Enfin, ah ouais. d'un coup, tu te dis, oh, putain, on est dans les années 80. Ouais, ou vois. des
0: ordinateurs qui prennent toute une pièce aussi. C'est Et bien. là, ils
2: se, mmh. ils, sont, ils se débrouillent bien parce que même les graphismes, bon, les graphismes, tu vois vraiment que c'est, c'est plus rudimentaire qu'aujourd'hui,
0: mais, mais ça vieillit pas le film. Quoi. Non, ouais. c'est vrai. Et avant même l'arrivée de l'Alienne, ce début avec ces, ces chambres de cryogénisation de, de, de sommeil, T'as l'impression que le vaisseau est hanté déjà. Ah oui, c'est l'overlook avant l'heure. Hein. Exactement, ouais, bien dit. Et tu as vu, tu as une espèce de, de, de scaphandre de cosmonaute vide ouais. au ouais. début, qui est le pilotage automatique, mm-hmm. et qui m'a rappelé le pilote automatique de Airplane, tu sais. C'est, qui <rire> s'allume, c'est ça C'est ça. Coup, il s'allume, voilà. il
1: s'affole un peu,
2: et puis Mais, il se re-éteint. Ouais. Exactement. Et je ça, crois ça, que ça, a... c'est l'influence de 2001. C'est, c'est, ouais. c'est le côté euh, mécanisé, robotisé. Mais c'est un de... mélange de l'overlook et de 2001, effectivement. Parce que ouais. les mecs dorment, sont en hibernation comme dans 2001, tu vois, donc ils te présentent d'abord les machines.
0: Et puis c'est un côté mystérieux, parce que rien n'est vraiment expliqué, en fait. Que ce soit quand on arrive sur cette planète et qu'on voit cette civilisation ancienne avec le space jockey, comme on disait, mm-hmm. il, ne, il n'explique rien. Mais c'est et ce en que fait, les gens euh... ont
2: reproché après à Prometheus et surtout à Covenant, ouais. c'est de, en fait, d'expliquer ouais. d'où viennent les aliens et ils trouvaient que ça enlevait du mystère aux, aux, à la créature. Moi, ça me gêne pas si c'est pas dans le même film, tu vois. Si c'est si c'est autre chose, après, si c'est, c'est il est tout à fait libre de. C'est lui qui a créé la franchise. Il est tout à fait libre d'inventer une, une, une origine.
1: Absolument. Mais, ça, mais si, hein, on, mais si ouais. on regarde bien le, l'histoire du disque, comme tu l'appelles, le Joker. Le Space, jo- le space jockey. Joker. En fait, il a. C'est quoi l'histoire Il a ramené des The aliens dans son si vaisseau. L'appelle. Il a dans ramené ses... des œufs dans son vaisseau. En
0: fait, l'alien était une arme biologique. Et ils il le balançaient sur des planètes, sur des peuples, en fait, pour les détruire, c'est, c'est, c'est oui, mais ça, ça,
2: c'est ce qu'il y a dans, les, dans le premier télévision. C'est, c'est dans, ça. Mais, oh, et au oh, départ, quand ils ont, moi, ce que je sais pas, c'est quand ils ont conçu le Space Jockey pour Alien... Ouais. C'était quoi l'idée derrière bah, C'est-à-dire c'est que le seul
0: truc qu'on voit, c'est qu'effectivement, sa cache thoracique oui, est explosée. on voit que c'est un géant, sûrement. Donc,
1: il a dû embarquer Exactement. une créature sans le savoir, ouais. à son, en faisant une erreur à son bord. Ouais. Le, il a accouché de... C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ils
0: ils sont censés avoir des cargos d'œufs dans leur vaisseau, ouais. et il a
1: dû se pencher un peu trop près. Et, être... et, a, et c'est l'alien qu'il a, dont il a accouché <coughs> qui a, voilà. qui a, qui a pendu tous les œufs qu'on voit en bas. Voilà. C'est ça, à moins qu'il ait déjà ses œufs comme une cargaison, je te dis, de
0: bombes, littéralement, pour balancer. Euh, On ne saura que... jamais. Comme, ça.
1: comme le fait d'ailleurs euh, Michael Fassbender. Non, ça ne peut pas être ça, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que ce qu'ils prenaient pour un SOS, c'est ouais. un warning. Ah, c'est ça. Donc si c'était pour tuer les gens, ils ne les auraient pas avertis. C'est sûr. Mais ce qui tu est plus vois.
2: compliqué, c'est que dans Prometheus, la planète où ils atterrissent, en fait, ce n'est pas la planète où le Nostrobo atterrit dans Alien. Non. C'est encore une autre. Quoi, wow, Ça complique, ça se passe bien <rire> avant. Euh, bien c'est, avant quand, c'est quand tu
1: fais une franchise à l'envers. cest le premier Alien, il ils ne savaient pas qu'il y aurait ouais. une franchise. Ouais, il euh... y a
2: un se truc se... aussi... Comme moi, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que ah qu'est-ce qu'ils se sont racontés quand ils ont conçu ce Space Jockey bah, Ils ont dit, on va faire un truc qui élève le film à... Euh, oui, mais ce qu'ils ont dit, c'est une race supérieure. Euh, tout ce ou bien
0: il ont... y a des, y a des euh... choses qui ont été tournées pour expliquer, ou bien ils ont choisi de conserver ce mystère. Ils n'ont rien tourné, je crois. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est très intelligent, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. en fait,
1: je pense que le Joker, les est... Et les œufs, Hmm. c'est ce qui attend maintenant la Terre. Ce qui aurait attendu la Terre si elle avait transporté Hmm. le le gros alien. Voilà, c'est ça. Elle serait ouais. arrivé sur Terre et ins- inséminée. Elle aurait craché des aliens partout. Ouais. Hein.
0: ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je ne crois pas que l'alien a été sur Terre en dehors des prédateurs, Alien versus Predator. Ouais. On n'a jamais eu l'alien sur Terre, en fait. C'est toujours dans parce l'espace. Les Ce
2: que les gens ont pas aimé après dans les covenants là, c'est de montrer qu'en gros l'alien est une espèce de, de créature créée par par l'homme, enfin ou par le, les robots. Quoi. Ouais, c'est, ouais. C'est, 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 c'est que c'est pas un truc naturel.
0: Ça, ça explique y a, y a peut-être un, côté, un peu trop, mais en tout cas, y a un c'est un côté Auschwitz avec les... les, les, ouais. les, les, les... Bah, le personnage de Michael Fassbender, ouais. à la ouais. fin, effectivement, a, a un côté Hitler complètement. Ce, ce début avec ces sarcophages qui s'ouvrent, tu as vu, ils sont habillés avec des couches, qui ressemblent au Christ. Il a, <rire> c'est des figures christiques. Et, d'ailleurs, la première phase que dit John Hurt, préfigurant tout ce qui va arriver, il dit « I feel dead, je me sens mort ouais. ». Et tu dis, il a cette tête, effectivement, de mec qui a l'air d'être déterré C'est d'éterrer, ce que je te disais. Ce ouais. qui est
1: parfait, c'est ce côté maladif qui trimballe pendant tout le film. Quoi. Ouais.
0: Euh, et tous ces acteurs, en fait, ils font ce que, ce que font les acteurs de la chose aussi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur le papier, mais oui. ils donnent vie à leurs personnages, des, soit des chemises hawaïennes, soit ils fument tous, euh, soit, oui. et tout d'un
1: coup, ce qui n'existe pas sur le papier, grâce à un grand acteur, existe à l'écran. Harry bah, Dean Stanton, ce qu'il fait, c'est remarquable, c'est-à-dire qu'il joue un crétin, en fait, un crétin un suiveur, <rire> et il le fait, mais il tient son personnage du début à la fin, c'est-à-dire qu'il ne se laisse jamais aller à faire un bon mot ou à ou être malin ouais. c'est juste la brutie qui suit Efet coteau exactement et il a une réalité incroyable dans ce rôle as l'impression ah ouais.
2: qu'il a toujours joué un peu le, le même personnage quoi, dans oui, tous ses films.
1: mais il le fait tellement
2: bien aussi parce que ouais. même dans Paris Texas si tu veux il y a, il y a le côté complètement un dernier rares rares film rares. où il est
0: le lead effectivement il hein. a
2: toujours la même tête en tout cas il s'est jamais vraiment changé physiquement dans les rôles non, ah non. il est
1: à il est creusé il n'a jamais vrai. eu le
0: poids de, de
2: variation de poids il a toujours eu en gros là comme tu le vois dans Alien c'est presque a même 20 ans après il a toujours le même look à peu
3: près
1: quoi. ouais
2: et
0: ils comprennent pas pourquoi on les a réveillés, t'as vu parce que normalement ils pensent qu'ils sont arrivés mmh. sur Terre, et en fait ils sont encore à des millions d'années-lumière de la Terre, et euh, simplement pour ramener cette expérience. Ce qui est marrant c'est qu'il n'y a
2: aucune sexualité dans le film, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des femmes qui... qui ils avaient
0: qui, prévu qui... une scène de cul entre, je crois, Dallas
2: ah, et Ripley. parce qu'en on... même temps c'est ça qui est original, c'est-à-dire que tu... Il n'y a, a pas du tout d'histoire d'amour. Y a pas du
0: tout de... Et il le ferait c'est, finalement c'est, c'est, c'est dans Prométhéeus ouais. entre
1: Charlie Stéron et Idriss Elba. Hum. Mais il y a Yafette Coto qui oui. harcèle un tout petit peu Véronica Carton Il <rire> à un moment. Elle lui fait des gestes un peu obscènes. Et... Ouais, c'est vrai. <rire>
2: <rire> mais moi, dans Prometheus, j'avais l'impression que Charlie Theron c'était aussi un androïde. <rire> et je croyais que quand. Non, il... les gens disent que oui. Non, mais quand, je croyais que quand on montrait la scène où, où Idriss Elba va coucher avec elle, je, je pensais qu'on allait voir que l'autre se rendait compte que c'était un androïde. Ah, c'est possible. Évidemment, ça ne sert à rien. Là.
0: Il y a c'est... toujours un, un androïde, effectivement. Mm. Là, c'était Michael Fassbender, mais peut-être qu'elle aussi. Qu'elle est tellement froide, tu vois. Ouais. Euh... Je crois que est... c'est un petit peu comme Blade Runner, il essaye de, de conserver l'ambiguïté. Mais le film a la même lenteur que 2001. Vu, tout est fait en temps réel quand ces gens se déplacent et tout. C'est, c'est la même chose que 2001, je trouve. C'est... 2001, ouais. c'est beaucoup plus lent oh non, que c'est ça. C'est beaucoup, hein. ouais. <rire> <Même rire> beaucoup plus lent. Il y a un travail magnifique des modèles réduits euh, dans l'espace. C'est quand même extraordinaire, ces vaisseaux. Oui, qu'on sent pas. Moi, en général,
1: ouais. je, je suis heurté quand je reconnais que c'est ouais. une maquette. Ouais. Ne serait-ce que par la façon de se déplacer ou de bouger. Tu sais, ou, ou, tu sais quand ils atterrissent, par exemple, c'est impitoyable, ça. Ouais. C'est quand ils atterrissent et que tu vois que c'est du plastique et que ça ne doit pas mesurer plus d'un mètre.
0: Tu te rappelles de Cosmos c'est... 1999 Voilà, entre autres. <rire> non, j'avais le vaisseau de ça aussi.
2: <rire> Non, mais c'est pour ça que ces films vieillissent bien. Enfin, même les Star Wars, les vieux, tu ouais. les revois aujourd'hui. Ça, ça, mmh. ça, tu te dis pas, tiens, voilà, du plastique. Ou... Alors, dans le requin de Jaws, c'est vrai que quand tu le vois à la fin... On voit un peu des fois que, ouais. c'est, que c'est du plastique. Euh,
0: quand on euh, revoit le film et qu'on sait que h est un androïde, il est un peu louche au début quand même. Tu as vu, il fait une espèce de petit jogging sur place et, et
1: il, il a ouais, une ouais. façon de bouger, de s'exprimer où on peut percevoir déjà le Mais robot. Il, il est formidable, Ryan euh, 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 Holm, parce que tu as vu, il y a des gros plans à un moment où il est de oui. profil et tu vois les yeux qui bougent tout seul, ouais. sans raison valable, parce ouais. que les autres sont en train de discuter entre eux. Ouais. Et lui ouais. est dans un coin, il a ses petits yeux qui bougent sans bouger la tête, etc. Il fait des choses vraiment exceptionnelles. Ça pose
0: un malaise, et tu as vu quand ils atterrissent sur cette planète, donc euh, avec les Space Jockeys, ils arrivent en enfer. Ils parlent d'ailleurs du Styx, de Acheron, tout, des mots qui ouais. viennent de la Bible. Et il fait froid, il y a du vent. C'est véritablement le, le territoire le plus hostile que tu puisses imaginer. Et l'atterrissage
1: ne se fait pas du tout en douceur, en plus. Non, non. Et puis, et, comme, comme disait John Hurt, I feel dead. C'est-à-dire, t'as l'impression que voilà. c'est la mort, quoi, ouais. cet endroit. En fait, c'est, je crois que c'est. Il y a qui dit, You look
0: dead. Oui,
2: c'est ça, ouais. Mais je sais pas qui a on sait qui a refusé des rôles là-dedans non ou pas parce que le casting a été fait en Angleterre non parce que j'imagine que c'est pas les, les acteurs qui sont là sont pas les acteurs qui avaient été
0: prévus Probablement autres. pas effectivement ouais
2: Moi j'aurais bien vu Anthony Hopkins de l'époque là-dedans je sais pas s'ils si lui auront proposé
0: C'est vrai mais quand tu as Ian Holm c'est un peu le rôle qu'il aurait pu jouer aussi ouais, ouais. et il est parfait Ian Holm moi, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Moon, avec Sam Rockwell, vous l'avez mmh. vu Oui, très bien. Ouais, où tu as cette espèce de... Il est, il est tout seul. Dans le... Il est tout seul ah ouais. dedans, mais les vaisseaux ressemblent un petit peu aux vaisseaux d'Alien, et on verrait que ça, ça... toute c'est... la grammaire c'est... du film d'espace serait uh, uh, inspirée c'est par Alien. C'est le fils de Bowie qui a fait ça. C'est hein. ça, ouais. ouais. Jones, il s'appelle, ce je crois. Duncan Jones. Bravo, et il avait fait aussi un bon film qui s'appelle Source Code, que j'avais bien aimé. À qui est ce chat, Philippe C'est à toi que je
1: le demande. Euh, j'en ai pas la moindre idée. Je, je pense que c'est un chat porte-bonheur qui appartient à l'équipe. C'est le, la mascotte, quoi.
0: Mais qui emmène un chat dans l'espace que tout d'un coup, en apesanteur, tu dois avoir des crottes de chat et la litière qui flotte <rire> ouais. dans l'air. Moi, j'en aurais je t'en amené t'en... un, oui. <rire> toi, t'aurais amené Margot, ton chat <rire>
1: C'est vrai que l'histoire des crottes de chat en apesanteur, c'est un truc qu'ils auraient dû faire quand même. <rire> Ils ont raté quelque chose. Ouais. Dans 2001, tu as
2: le truc dans les toilettes, à un moment, là, tu sais, quand il est là oui. temps pour les toilettes, tu as les consignes pour, les, les, pour
0: ouais. euh, ce qu'il faut. Il y a toujours genre, des toilettes dans tu chine de de pas que tu te prennes les génocaux qui prennent les. Exactement. <rire> euh,
2: toilettes anti-gravité.
0: Oui, et ce space jockey, il est fusionné avec sa chaise, donc on ne sait pas où commence la mécanique et où commence l'humain. C'est vraiment une pure créature biomécanique aussi. Ben, c'est là aussi
1: la, la fossilisation. Ouais, ouais. exactement. Ouais, ouais. Tu sais,
0: c'est comme ces mecs que tu retrouves euh, morts devant la télé, tu sais, euh, ouais, les... ouais. Qui, qui ont fait fusion avec leur, leur <rire> canapé. <rire> exactement. <rire> Mais h dès le début, quand il laisse en rentrer. John Hurt dans le vaisseau, il a déjà sa mission secondaire. Par Moser, il c'est déjà enfin
1: primaire, enfin fait. ouais, primaire en fait. C'est, c'est ça, ça. sa vraie mission à ouais, lui. Ouais, c'est de ramener la pour l'étudier et en faire une arme fatale.
0: Ouais. Et Kane, donc le personnage que John Hurt, que joue John Hurt, c'est pas facile à dire, est très courageux quand même parce qu'il s'approche de ses œufs, de cette œuf qui s'ouvre. Avec, c'était la main de Ridley Scott à l'intérieur, tu sais, qui ouais. bougeait et euh, moi n'irais pas voir euh... bah, il
1: était ou courageux ou con c'est, ouais. euh, c'est, c'est à voir Kane Qu'est-ce il
0: s'appelle Kane se fait Ken en fait t'as vu c'est vraiment
1: mmh.
2: c'est vrai que tu te dis dans ces films les mecs quand t'as le qui s'ouvre tu te dis faut être con quand même pour c'est ça
0: ouais euh, à chaque fois euh... ils mettent toujours la tête
2: et même de dans
1: Covenant tu vois tu te ah, dis euh,
2: les mecs ils ont toujours à aller voir là, là où il faut pas
1: bah, tu sais c'est le vieux truc des films d'horreur quand t'as une nana toute seule dans dans les bois dans une cabane qu'elle entend des grognements dehors et qu'elle va voir ce que c'est en robe de chambre tu vois qui va faire ça dans la vraie vie
0: Exactement, ça c'est un vrai truc de film d'horreur, effectivement. où On va vers le danger, mmh. tout ça, ça va partir en courant dans la ça, vie.
2: Ça vient d'un, d'un bouquin victorien, je crois, qui s'appelle « The Perils of Pauline ah. ». Ce, ce fameux truc de la, de la fille, tu vois,
0: qui entend du bruit et qui va
2: voir euh, toute seule dans la
0: nuit. Tu <rire> c'est vois. cool, c'est cool. <rire> ah oui, le, le face-hugger, la première fois qu'on le voit, quand il se colle sur le visage de John Hurt. Tu as vu comme ça, la queue se resserre autour de la ouais. gorge Oui, très bien fait. Ça. Ah, c'est vachement bien foutu. Bien Et fait. tu sens qu'il est, est pénétré. C'est un viol, en fait. Ouais. Et, mais un viol d'un homme. Et euh, c'est, c'est, on se sent incroyablement mal à l'aise. C'est, c'est, c'est des doigts,
1: en plus. Tu as vu, Guigui ouais. a fait des doigts. Et il y a une chose, je ne sais pas comment, c'est pas comment il l'explique pas, d'ailleurs. C'est comment il arrive à percer l'énorme vitre du casque. Ouais. Parce ouais. qu'en fait, il. il casque, il la brise complètement il la fond.
0: Mais est-ce que c'est pas son acide justement, mais on se demande pourquoi il brûle pas le visage de John Hort voilà. aussi, ouais,
2: c'est vrai ah. Non c'est pas très logique,
0: oui, parce que tu te dis que normalement il passe à travers la, à travers la vitre du casque Absolument mais euh, ça m'a rappelé aussi les frisbees euh, Méduse de Without Warning dont on parlait. Mmh. C'est le même côté fait à base de, de rognons de moutons. Et... <rire>
2: oui, parce que je crois que quand ils font la
0: dissection là, du,
2: du facehugger, ils, ont, ils avaient mis de la barbaque. Hein. Ouais, c'est je, ça. Ils allés, on je sais que H. dirait des huîtres ou je sais pas quoi, il y a l'air ouais. d'avoir
0: un mélange. De... Ouais, ça devait fois, puer. Ah, sûrement, de façon horrible, mais H, c'est fait à base de cathéter, de caviar et de lait. <rire> <Ouais>. <rire> son sang non, une fois qu'il est, il est ouvert, si tu veux, quand il a ouais. cette espèce ah de oui, tête oui. dé, décapitée sur la table, le sang et du lait, bien sûr, parce tu as vu, il se met à suer du lait. Mm-hmm. Et ça, c'est, c'est très effrayant, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe
1: Il y a un raccord très raté, d'ailleurs. Mais ouais, Alors, ils n'ont pas pu dit... le monter, tu as vu, quand il, il, il y a la fausse tête ouais. de H décapitée qui le ranime, le raccord entre le moment où c'est la fausse tête et la vraie tête de Ian Holm, ouais. c'est un peu là, et coup. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, mais euh... Sur le
2: scénario, si tu veux l'hésitation que j'avais eue moi, en voyant le film la première fois, en pensant que c'était l'alien qui avait pris forme humaine pour les piéger. Ouais. Euh, c'est pas complètement absurde parce que tu peux te dire, est-ce qu'un alien et un robot c'était pas trop ouais. Il se trouve que là, comme Ridley Scott, c'est quand même pas un mauvais, il arrive à faire. Mais est-ce qu'un mauvais mériteur en scène n'aurait pas fait où on se serait dit, tiens, le, le robot c'est un peu trop, tu vois C'est euh... possible, le
0: robot c'est un peu trop, c'est, ça, ça rime. Mais il y a un truc, c'est que ça donne un second souffle au film en ouais. fait. Grâce à Ridley Scott, tout d'un coup, le film ouais. prend une vitesse supérieure avec ce robot. Je trouve. Et il euh, y a un truc qui est étonnant, c'est que Yafet Koto refuserait Lando Calrissian dans Star Wars. Le, jeu, le rôle mmh. que jouerait, euh, comment s'appelle cet acteur Billy Dee Williams. Billy D. Williams, Billy Billy D. Williams, Williams. Ouais. Et Parce qu'il a dit je, je veux pas être le mec de l'espace, alors moi, on est le space guy. Il a dit Je crois qu'Yafet Koto était un mec assez, assez barré à la fin. Ah ouais, ouais. Parce que moi, je, je, l'ai, je l'ai vu sur Facebook
2: il, il, avant qu'il meure c'était wow. son vrai compte. Il était complètement dans le conspirationnisme, ah quoi, ouais. Ouais. et puis il vivait aux Philippines, visiblement. Et il était formidable, formidable
1: dans « Vivre et laisser mourir », tu te rappelles, il faisait « Mr. Big » et « Kananga ». Et surtout sur « Midnight Run ». Ouais, « Midnight Run » te Mosley FBI. <rire> <rire> Mais il, a, il avait l'air de nous avoir quittés après, à la fin. Ouais, c'est possible. Euh, il de
0: il est mort mal. d'ailleurs, euh, il était vieux d'ailleurs, il a, il a vécu longtemps. Hein.
2: Il était très très euh, religieux, enfin même euh, à mon avis un peu fanatique et complètement conspirationniste qui est, d'habitude va... Je ne sais pas si ça va bien ensemble.
0: Ouais. Ce qui est formidable c'est qu'avant la, avant la scène, la fameuse scène du chessburster à table, quand on ne la connaît pas, on la prend dans la gueule. Maintenant quand on la connaît, on attend effectivement le moment où il va sortir du ventre, mais Heurt a très très faim. Mm. Oui, on dirait vrai, comme, comme une femme enceinte. C'est quoi. comme quand t'as le verre solitaire, t'as, t'as, ouais. t'as faim. Tout. C'est ça, mais c'est vraiment inspiré de maladies mmh. et de choses réelles. Bah, c'est je te dis d'Anno Bannon
2: qui, qui, qui avait des problèmes d'estomac. Ouais.
0: Six caméras pour cette scène, quand même. Et il y a un truc qui est extraordinaire c'est le cri de nouveau-né que pousse ouais. l'alien en sortant. Mmh. Le, le chest burstor, c'est un spécialiste des cris d'oiseaux qui le ferait.
1: Et et euh... Le
2: bébé alien, tu... enfin, c'est bien fait, hein, mais tu sens vraiment. Si ça avait duré un peu trop
0: longtemps, tu vois quand même que ouais. c'est
2: une sorte
1: de marionnette. Bien c'est... sûr, Parce qu'il qu'il est... c'est, c'est... La dé... c'est quand il s'enfuit. Tu sais, on ouais, le ouais, voit, on qu'il est, il est sur rail quoi. C'est ça. Et bah, c'est, rail. c'est juste
0: une, t- une tige. C'est vraiment comme ouais. les muppets de Jim Henson, même mais euh, ouais, c'est de, de l'enfer. Mâche. Ouais. <rire> oui. Donc après cette scène, comme je disais, ça devient un film d'horreur plus conventionnel. Effectivement, on a le... les jump scares et tout ça, mais jusqu'à là, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Et ce design de Giger qui est absolument exceptionnel, euh, le tracking device, quand ils suivent l'alien, ça ressemble au premier jeu vidéo Pong. Tu sais, c'est où tu avais ces deux raquettes de tennis. Oui, Donc ça, ça fait un petit peu vieillot aussi. <rire> Et je, euh... Moi, je sais cadeau quand je l'avais vu, j'avais pas eu très
2: peur. Après, enfin, j'avais été un peu déçu quand j'étais sorti parce qu'il y avait cette scène incroyable du cheeseburster et j'avais trouvé après qu'il y avait moins de... parce qu'on ouais. était allé pour avoir peur, tu vois. Et c'est et, ça. Et je trouvais qu'après il y avait pas assez quoi. Donc t'es... c'est comme je Shining hein, quand je l'avais vu ouais. aussi. Quand ne
1: quand... je sais pas comment réagissent des, des ados aujourd'hui qui voient le film parce que je bah, pense Tu que vois que le c'est... truc moi qui m'a fait peur On le revoit, enfin peur. J'ai pu sauter au plafond mais. Ouais. La mort de Yafet Koto et de Veronica Cartwright, il ouais. y a un truc dedans qui est visuel et qui est fait. Qui est très malaisant, c'est quand on les voit, ils sont en sueur, ouais. ils sont couverts d'eau, ouais. ils sont terrorisés, ils hurlent tous les deux. Ouais. Et il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. Qui Absolument. Est, qui est la... D'ailleurs,
0: je me demande ce que c'est que cette salle des machines où il y a des chaînes qui pendent et ouais. qui suintent. Tout d'un coup, tu es dans un truc ouais. qui ressemble à une cale de, de, de navire et qui est dans l'espace, c'est peut-être pas l'endroit. Oui, d'ailleurs,
1: on voit Harry qui prend, qui se baigne le visage sous, sous ouais. l'eau. Tu te dis, il y a quoi
0: Il y a ouais. de l'eau qui coule. Mais c'est, ouais. l'eau, c'est très, très bizarre. Et au moment où il découvre Ripley, elle est avec ses deux prolos de l'espace, tout d'un coup, il y a un moment, c'est Anne unpro- et elle, elle, ils ont juste un petit filet, tu as vu, pour attraper l'alien. Oui, <rire> au début, <rire> c'est parfaitement ridicule. Oui, mais c'est une salle, cette salle dont on parle, c'est SNM, on dirait on, dans un donjon SNM tout d'un coup, tu vois. Absolument. Et pas du tout un vaisseau. Et ce que j'ai, il y a un truc qui m'avait toujours euh, plu, c'est comme Harry Stanton est quasiment hypnotisé par l'alien. <rire> il, avant sa mort, il est fasciné, tu as vu, il lève les ouais. yeux vers l'ange de, l'ange de la mort, et tout d'un coup, c'est véritablement le profane et le sacré. Quoi. Et Je pense
2: que de toute
1: que... façon, ils
0: étaient
2: obligés, à chaque fois qu'il y avait un type qui était euh, un personnage qui était tué, de ne pas faire toujours la même chose. Tu vois Donc ouais. Ça, ouais. Ils étaient tous tout le temps à hurler, comme Bien ça, sûr. c'est très épaisant, Mais, c'est mais, vrai, mais c'est l'attitude, vrai.
1: l'attitude de, de Stanton est très logique, en fait. C'est un, comme c'est un abruti. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, il n'a il même pas le réflexe d'avoir peur ou de s'enfuir. Tu vois, il est complètement hébété euh... ouais. Et
0: ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est le fils de Cain, l'alien. Oui. Puisque l'alien prend les caractéristiques de son hôte, et c'est, c'est le fils de John Hurt, en fait. Mais il et est il paraît que justement, ils l'ont traité comme un enfant, quelqu'un, un alien ouais. qui découvre tout dans le vaisseau. Si mais quelqu'un veux. le dit, ça, à un moment. C'est ton fils, tu ah, te souviens ah, pas Dans non. le film, je ne sais plus qui le dit. Ah, mais... wow, incroyable, j'avais oublié, ouais, c'est fou. Et c'est vrai que Mother, est la, la, la fille de Hal, est euh, la mère de chat GPT. <rire> 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 oui, quand il est dans les ventilations, Tom Skerritt est à la recherche de l'alien, ça m'a fait penser à McLean dans Die Hard. Oui c'est un peu le, ce côté claustrophobe d'un mec qui avance comme ça en crapahutant littéralement et euh, ce qui est drôle c'est que personne ne fait confiance à Ash t'as vu au bout d'un moment oui. <rire> même avant qu'on sache que c'est un robot tout le monde se méfie de lui à juste titre comme on va le découvrir par la suite Comme
1: tout le monde se méfie de Ripley Ouais tout le monde la trouve nulle en gros c'est la seule qui avait raison depuis le début mais tout le monde la trouve nulle de toute façon confiance. c'est le schéma auxiens qu'on appelle du film
2: auxiens hein, où c'est le groupe comme ça ouais. et, et the thing quelque part c'était c'était bah, forcément auxiens puisque c'était le remake de, de la chose d'un autre monde de aux mais c'est, ouais, j'adore c'est, ce c'est...
0: film vous préférez the thing ou euh... alien moi je préfère alien moi aussi ouais, ouais. Moi, ça dépend des jours.
1: Ouais, bon, je peux répondre comme toi. Il <rire> ouais, ça,
0: ça <rire> y a quand même
2: des trucs qui ont, qui, enfin, qui, des trucs qui mal vieilli, où tu vois quand même que c'est du carton et tout ça. C'est oui. possible.
0: Enfin, c'est quand même un, un très très grand film. Et Ash est un petit peu l'ancêtre du Terminator aussi. On parlait de James Cameron mmh. un peu plus tôt, mais il a ce côté euh, robot qui tue effectivement, et il est toujours calme. as vu quand, quand il est décapité, ouais. il est calme et il admire l'alien. as ouais, vu, il ouais. dit que c'est une forme la plus pure de. de il y, et... y, y aura
2: ça dans Prometheus aussi. Ouais. En fait. De toute façon, Ridley Scott, moi je trouve que les Prometheus et les Covenants, c'est presque autant des,
0: des prequels de Blade Runner. Presque, ouais quoi, c'est que vrai. Des vous des avez, vous avez vu sa série
1: Raised by Wolves Non, non.
0: Ah, non. C'est un dessin animé, non Non, non, pas du tout. Non, c'est bon, une série. Ah, il, a c'est fait, il a
1: tourné deux épisodes, Ridley Scott, mm, wow. et c'est l'histoire de deux androïdes qui élèvent des enfants mm. humains. Incroyable. Pour, pour relancer la race humaine ça sur ça une planète désert, c'est vachement intéressant mais il est
0: incroyablement là-même. prolifique parce qu'il continue à tourner encore aujourd'hui, il prépare Gladiator 2 j'ai vu, ouais. je, sais pas comment, je sais pas comment il marche c'est extraordinaire parce qu'il est pas tout jeune et il est toujours... 88, non combien c'est ça, Qu- non, 80... non il est 37 il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le film c'est quand H dit euh, vous allez probablement tous mourir mais vous avez toute ma sympathie <rire> <rire> c'est <ça> avant qu'elle <rire> ne le débranche et à côté Monde Ouest aussi ça rappelle Yul Brynner qui était extraordinaire dans Monde Ouest et euh, Ash le seul moment où il fait preuve d'émotion c'est quand il admire la, cré- la créature
1: ouais. c'est vrai
0: il euh, y a un livre qui s'appelle Save the Cat, tu as vu, tu connais ça non, non C'est un livre de scénario américain qui dit que pour rendre son héros sympathique, il faut lui faire sauver un chat <rire> ou un chien. Rappelle-toi ou les là, des c'est des vrai,
2: films c'est, vrai, c'est, c'est tout à fait vrai. Moi, j'avais vu une, une interview de Travolta, je me souviens, ouais. qui racontait en fait que quand il avait fait la, la, quand il avait commencé à travailler sur La fièvre du samedi soir. Il y avait, il avait un autre metteur en scène, c'était le metteur en scène de Rocky, John J. Avildsen. Ouais. Et il avait raconté, en fait, que lui, il avait accepté le scénario parce que c'était très trash, très cru, tu vois, avec les rapports avec les filles, enfin, quand même vachement... Mmh. Et en fait, il paraît que Avildsen avait voulu tout sauveter et avait écrit des scènes où il sauvait un chien à un moment, tu vois. <rire> ouais, c'est ça. C'est et l'autre, il lui avait dit, bon, bah, c'est charmant, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Tu les vois. rapports
1: avec les animaux sont vachement intéressants. Tu te souviens, ce film avec Sally Field et Kiefer Sutherland, où Sutherland joue un serial killer qui tuait sa fille. Oui, oui. Et à un ah, moment, oui. tu suis Sutherland dans la rue, qui est un porc total. Oui. Et il croise un chien errant et lui verse sa bière dessus. Oui, oui, et oui. en fait, c'est ce qu'il y a de plus choquant dans le film. Ah, tu... C'est <rire>
0: <vrai>. <rire> Mais tu sais qu'il y, y a un site internet y a marqué Does the...", qui s'appelle « Does the dog die » Est-ce que le chien meurt Et les gens vérifient si dans les films, il y a un chien qui meurt et ils ne vont pas voir le film. Et c'est vrai que tu remarqueras que c'est très rare qu'un animal et qu'un chien en particulier meurent dans les films américains. C'est vrai. je perds immédiatement y a un le le film
2: avec Stallone où ils sont bloqués dans un tunnel, je sais plus comment ça
3: s'appelle. Oui, Dès oui. Oui, oui. là, il y a des gens daylight. qui meurent
2: et puis tu as toute une scène où ils sauvent un chien. Tu vois, ça, c'est et ça. d'ailleurs,
1: je sais pas si c'est parce que j'aime bien les bêtes, mais le vrai réflexe, c'est que tu as des tonnes de gens qui meurent écrasés sous des rochers, des machins, et toi, tu attends qu'un truc, c'est que le chien arrive à sauter sur le bateau jusqu'à toi. Exactement.
0: D'ailleurs, dans Indépendance Day, le chien s'en tirait aussi à la dernière minute. (rire) mais euh, toute la fin du film est quasiment muette il y a plus de dialogue ouais. dès l'instant où elle est toute seule dans cette, dans ce cockpit avec, avec la Il y a ce
1: son fantastique d'alarme qui est une prise de tête absolument ouais. terrifiante. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il arrive. Tu sais, il y a un moment, il n'y a plus trois minutes avant l'explosion du vaisseau. Ouais. Et les trois minutes durent un quart d'heure. Ah, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est
0: <rire> vrai, on n'est pas en temps réel du ah. tout. Et on est complètement dans un conte de fées. Que ce soit, c'est, c'est la Belle au bois dormant, c'est la Belle et la Bête à la fin. Et, c'est, mm. et cette ambiance quand elle se T'as met. C'est ces la... fameuses scènes où elle
2: est en petite culotte quand même. C'est ah bah le ça, seul moment érotique. Euh, j'allais en parler du film, quoi. Qui a quand même marqué des générations de adolescent. Ouais,
0: elle est belle d'ailleurs, mais c'est la plus petite culotte de l'espace. C'est incroyable. <rire> ouais, oui, c'est, c'est, c'est jamais revu dans il, aucun
1: film Ridley, de euh,
0: Ridley s'est fait plaisir, il n'est pas le dernier pour la
2: déconne. <rire> en général, les films de Ridley Scott avec les femmes, il, enfin, il, on disait qu'il ne savait pas trop filmer les femmes. Après, bon, il a fait Elma et Louise, des films comme ça, plus tard. Ouais. Mais on disait que c'était plutôt un metteur en scène tu vois, c'est tu, vrai. qui n'était pas très intéressé par les personnages féminins. On pouvait dire la même chose de Kubrick
0: hein, aussi. À un ouais, moment, quoi. ouais c'est sûr. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise, ou qu'il se taise à tout jamais On n'a pas parlé de la musique de Jerry Goldsmith. Ah ouais,
2: hein. magnifique musique, effectivement, qui, Et a, p- moi, je trouve, donne pas mal. contribue pour
0: beaucoup. Hein. Très ouais. moderne, parce qu'il n'y a pas véritablement de thème. Alors, je de crois qu'il il a,
2: il a mis un morceau classique dedans, je crois. C'est, c'est possible. Euh, ouais. Je crois que la fin du de, le morceau qu'on entend à la fin, c'est pas un, un morceau de Jerry Goldsmith. Ouais. Et ça avait d'ailleurs pas plus du tout. Ridley Scott
1: l'a décrivé comme belle et effrayante. Moi, je dis c'est sépulcral. Ouais. C'est. Il y a un côté écho comme ça. Surtout Très... au début quand on visite le vaisseau euh, désert. Ouais. C'est, ah, il y a ouais la ouais. musique qui est incroyable. Non, dans je sais pas celle. s'il y a une mauvaise Magnifique.
2: musique de Jerry Goldsmith. Moi, je ah. me si c'était pas le plus grand. Enfin après, tu peux pas savoir. John Williams mais, mais quand même les musiques, les musiques de Jerry Goldsmith c'est quand même très différent il faudrait faire une spéciale musique de film quand d'ailleurs. tu vois Papillon quand tu vois euh, Alien quand tu vois Chinatown tu vois, le, ouais. le Total Recall le, le nombre de, de mélodies
1: incroyable. différentes c'est quand même incroyable. spectaculaire ouais, tu as raison de parler de la musique c'est, c'est un rôle très très important ah, ouais, hein, ouais. ouais.
0: Bien, merci mes Cinébodies pour ce voyage au fin fond de l'espace intersidéral. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
1: Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon. Mmh. Bas. Parfait,
0: je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui saigne de l'acide. Et rappelez-vous toujours, dans l'espace, personne ne peut vous entendre podcaster. Jean Ripley, dernier survivant du Nostromo, (rire) signing off.